0: Kannst du mal gerade den warp Kern der Discovery nachmachen? Und der, der Voyager? Vielleicht nur die Enterprise D? Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Lieblingsszene schon gewesen ist, aber ich habe, <lacht> ich habe mich sehr, sehr gefreut auf jeden Fall. Wir reden über die aktuelle Folge Lower Decks. Das ist schon die sechste, ne? Ja, richtig.
1: Das, ist, das ist, hast du sehr gut gemerkt.
0: Ich dachte, sag, du sagst jetzt noch sowas äh, Spannendes wie... Und
1: euch erwartet eine... Euch erwartet eine Riesenshow. Eine... Terminal Provocations. Das wird der Kracher. Jetzt gleich auf eurem Discovery Panel. Und los. Weil dann soll man nicht noch irgendwie sowas Innerliches machen wie... Ja, komm, jetzt habe ich hier ein super Intro gesprochen. Meine Güte. Aber es ist
0: leeres Teasing, es ist hohles Teasing, weißt du? Also, wenn man nicht irgendwie irgendwas sagt, also, wenn man so ein Cold Open macht, ja, dann muss man, dann muss man das ja machen, damit Menschen sich getriggert fühlen. Dann irgendwie sowas sagen wie: ähm, Wir werden über die, das, das Innerste reden, was Star Trek eigentlich ausmacht. So, weißt du? Wenn, Weil wir,
1: diese, wenn wir diese Folge besprechen, werden wir bis ins Innerste des Reality -TV, äh, Reality TV vor dringen und du hast es noch nicht mal geahnt.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast Discovery Panel Discover Star Trek Gecheckt.
1: Ja, abwarten. Kommt gleich noch.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer neuen Folge. Äh, zu einer neuen Besprechung. Ja, ist diese Serie. Noch? Was? <lacht> ja, aber, nein, wir, wir, wir sind ja nicht die Folge Lower Decks. Ich hätte sowas sagen müssen wie zu einer neuen Besprechung einer neuen Folge von Star Trek Lower Decks. Sowas in der Richtung. Was sage ich denn da sonst immer? Ich sage da doch sonst immer irgendwie was. Das
1: weiß keiner, ich höre da nie hin.
0: <lacht> du wachst erst auf bei auf dem Panel heute. Aber stopp, da bin ich noch Andreas, nicht. Andreas, Entschuldigung. Da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht. <lacht> ich, muss nämlich noch, ich
1: war gerade getriggert.
0: <lacht> <lacht> ich muss nämlich vorher noch sagen, es handelt sich um die sechste Folge von Star Trek Lower Decks und sie heißt Terminal Provocations. Auf dem Panel heute. Andreas Dohm und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid in äh, dieser doch etwas chaotisch startenden äh, Folge von uns. Aber es wird ähm, ähnlich weitergehen. Denn
1: aber eigentlich? <lacht> Unglaublich äh, ähnlich weitergehen. Unglaublich. Ich habe, Sebastian, ich ein habe dir einige Geschichten mitgebracht. Oh. Ich habe so viel rausgefunden, gar nicht so, gar nicht so viel über diese Folge, aber <lacht> <Und> <lacht> ich habe andere Sachen Zwei von diesen
0: Geschichten stimmen, eine ist falsch und du musst herausfinden, welche die falsche Geschichte ist. Los geht's.
1: Oh, das wär's. Das es. Das wäre mal ein schönes Spiel. Ja, das das eine nennt gute sich, Rubrik eigentlich. Ich das bin ja ne Fan von Rubriken.
0: Das nennt sich äh, Vom Pferd und das mache ich in meiner Sonntagssendung jede Woche.
1: Dein Sonntag bei Deutschlandfunk Nova. Schaltet ein, auch nächste Woche wieder.
0: Oder lasst es sein. Nein, schaltet ein. Das reicht Ja, das war, das war nur wegen des Reits, aber schaltet ein. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir brauchen, euch. wir brauchen euch.
1: Sebastian, bevor wir jetzt gleich aufs Feedback eingehen, ich muss, ich muss dir was erzählen.
0: Bitte. Wir sind, wir sind hier unter uns. Du kannst
1: alles erzählen, was du auch immer erzählen möchtest. Also unabhängig davon, dass meine Woche sehr, sehr äh, seltsam verläuft, deswegen äh, unter anderem deine Wochen verlaufen ja auch seltsam und deswegen erscheinen wir jetzt erst. Aber ich habe mich diese ja, ja, Wir die haben, wir, haben, wir, haben, wir haben
0: eine Sonderfolge, Entschuldige bitte mal, ich muss mal kurz was für unser und mein Image tun, wir haben eine Sonderfolge in der Zwischenzeit aufgenommen über diesen wundervollen Trailer zu Star Trek Discovery, also das eine äh, Bitte, ne? also fair enough, so, Punkt. Hände
1: hoch, wer hat denn gesehen, äh, den Trailer, wer hat, wer hat unsere Folge gehört? Guck mal, alle ja, zeigen was denn? auf, perfekt. <lacht> Ja, Eine zweite Hände ans Lenkrad. So geht das nicht. So, Sebastian, ich habe mich diese Woche abends mal auf YouTube verirrt. Ähm, passiert das auch manchmal, dass du einfach ein bisschen durch YouTube klickst oder sowas? Nee, dein Leben ist ein Rausch, ne? das gibt es bei dir nicht. <lacht> mein Leben ist ein Rausch. <lacht> mein Leben ist nein,
0: nein, YouTube finde ich tatsächlich zeitweise ähm, ähm, angenehmer. Oder ich mache immer so einen Wechsel. Also wenn ich random irgendwas auf dem Handy mache, wenn ich dann die Zeit habe, random irgendwas auf dem Handy zu machen, ähm, mache ich entweder Instagram oder YouTube. Und äh, es gibt dann Phasen, wo mich das eine oder das andere langweilt und dann mache ich eben das andere. Ja. Also ja. Das ist bei mir ja, genauso. Aber
1: meistens, meistens muss ich sagen, ähm, manchmal reicht meine Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr für eine Serie und dann geht's auf YouTube. <lacht> <lacht> und da bin ich äh, diese Woche auf einem Kanal gelandet, der nennt sich Ehrenpflaume. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das ist der neue YouTube-Kanal von Kai Pflaume. Was? Offensichtlich äh, ist Kai Pflaume ein Ehrenmann und wird deswegen von seinen Fans Ehrenpflaume genannt. so ähm, Kai krieg, Flaume ist 53 Jahre, Jahre alt. Ja. Kai Flaume ist 53 Jahre alt. Sieht ne? wahnsinnig ja gut dafür aus. Sieht, wahnsinnig sieht gut auf unglaublich auf gut aus. Ist ja. auch ein wirklich netter Typ, glaube ich. Ne? Ja, könnte ich kann mir auch vorstellen. Und in diesem Kanal Ehrenflaume, also ich habe da ein Video gesehen und da trifft er den Streamer Montana Black. Mhm. Kennst du den? Nee. Also zeitweise der erfolgreichste deutsche Streamer gewesen. <lacht> Zurzeit so ein bisschen abgelöst von Jens Knossi Knossala.
0: Also der macht ich Let's Plays.
1: Genau, der ja. macht Let's Plays. Mhm. Und ähm, Knossi ist ja mittlerweile so ein kleines äh, Twitch-Phänomen, ne? der hat ja irgendwie den größten Twitch-Stream aller Zeiten gemacht, also mit Sido, den das Angelcamp gemacht hat. Ich bin da ziemlich deep in diese Szene eingestiegen. Ich merke das schon.
0: Ich bin ja nicht so in der Let's-Play-Szenerie äh, unterwegs. Das Einzige, was ich mal geschaut habe an Let's Plays, ist ähm, Geständnisse eines Nerds. Sind Let's Plays von Omnibus-Simulatoren, Omsi 2. Omsi 2 ist auf jeden Fall ein geiles das Spiel. Hat, hat
1: Jan Böhmermann mal gemacht, ne? Jan Böhmermann ist da mal irgendwie durch seine Heimatstadt gefahren.
0: Ich bin nie, ich habe das nie selber gespielt, ich, ich würde es aber <lacht> gerne mal selber spielen, irgendwann in einer fernen Zukunft. Aber ich gucke mir gerne Let's Plays an von Leuten, die Omsi 2 spielen.
1: Das ist ähm, vielleicht komisch, aber das ist, glaube ich, so der einzige Kontakt, den ich zu Let's Plays habe. Ja, ich glaube, das ist das, was wir früher im, in in meinem Studium, ne, das war ja ungefähr zu der Zeit als ähm du äh, schon zehn Jahre hinterm Studium warst. Das war so Vielleicht auch 20, von, 2000, Arsch. von 2003 so an. Ähm, da war es ja immer, wenn man irgendwie abends mit leichtem Pegel nach Hause gekommen ist, war es in Köln so ein Ding, sich ähm, Bahnfahrten anzugucken auf Center TV. Stimmt. Center TV war der ja. Kölner Lokalsender. Ja. Und äh, der hat quasi ähm, einfach irgendwie immer eine Kamera in so eine, so eine U-Bahn gesetzt. Linie
0: 18 nach Bonn. Ja. Nächster Halt. Und dann ist das
1: einfach gefahren. So <lacht> Zeitweise sind es halt wirklich U-Bahnen, das heißt, man sieht wirklich lange Zeit nur Tunnel. Das ist so, so geil Aber ja. unfassbar beruhigend, wirklich. Also ja. ich bin dabei immer sehr, sehr gut eingeschlafen. Und dann kann
0: man auch wunderbar <lacht> dann noch ungestört irgendwie die äh, Tiefkühlpizza essen, die man im äh, Backofen hat verbrennen lassen und äh, nicht mehr in den Mund hinein manövriert bekommen. Das geht alles wunderbar, man wird von nichts abgelenkt.
1: Ja, hier äh, eine Warnung an alle Hörer äh, innen. Bitte äh, lasst keine Pizza, wenn ihr wenn ihr betrunken nach Hause kommt. Bitte macht euch keine Tiefkühlpizza mehr, denn ihr werdet einschlafen und äh, am nächsten Morgen von der Feuerwehr aus dem fünften Stock geholt werden. Ähm, True so, Story,
0: ist das eine Geschichte aus deinem nee, Leben? Nee, nein, nein,
1: nein, ja, ja ich bin schon eingeschlafen, aber äh, das war dann Gott sei Dank äh, in meinem Elternhaus und meine Eltern sind erst drei Wochen später aus dem Urlaub zurückgekommen, sodass ich noch drei Wochen Zeit hatte, um das Haus neu aufzubauen, aus, <lacht> den Rauch wieder aus dem gesamten Haus <lacht> rauszubringen. So. Gott sei Dank König, das hier nicht. Kai Flaume ist 53 und Montana Black ist 32. Das ist erstmal kein großes Problem. Nee. Wir arbeiten Aber ja auch zusammen. Ich brauche da meine Einordnung von dir. Bitte. Ich habe mir das komplett angeguckt. Das ist irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lang. Vielleicht, vielleicht sind es 45 Minuten oder sowas. Wow.
0: So ein Endloss für YouTube.
1: Ja, Kai Flaume scheint da wirklich interessiert zu sein und der interviewt auch diesen, diesen Montana Black den Streamer auch irgendwie gut, ne? Und der packt dann auch wirklich authentisch Punkte aus seinem Leben aus und bringt den dann irgendwie die... die Also der wohnt in Buxtehude und den gehen dann irgendwie in Buxtehude in den Wald und in die Innenstadt und sowas. Und es ist dann auch irgendwie ganz nett zu sehen, dass in der Innenstadt alle auf diese beiden reagieren. Und zwar aus allen Altersgruppen. <lacht> also dann gibt es total viele Senioren und Menschen in Kai Pflaumes Alter, die dann wirklich irgendwie Kai Pflaume darf ich ein Foto mit dir machen? Ah, Kai Pflaume, das ist aber toll, dass du hier bist. Und alles darunter macht halt Fotos mit Montana Black. So. <lacht> ähm, das, ist, das ist schon ganz spannend. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, das Ganze wirkt irgendwie so, so cringy. Also An das ist das. irgendwie ja, das sind, das sind so zwei völlig verschiedene Sphären, die da aufeinandertreffen. Und ich finde, kennst du dieses Meme von Steve Buscemi aus, aus 30 Rock, in der er mit dem Skateboard in die Highschool geht und darunter steht How do you do, fellow kids? Ja. So so wirkt das. <lacht> Kev ja. hat auch irgendwie so komische bunte Schuhe an, so die, die man einfach in dem Alter nicht tragen würde, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist das wirklich ein gutes Interview und das ist ein aufrichtiger Typ und der ist total nett und ähm, es wirkt auch alles irgendwie nicht so als, doch, es wirkt doch irgendwie so, als würde er sich da eigentlich nicht zu Hause fühlen in dieser Gegend, aber auf der anderen Seite macht er das dann richtig gut.
0: Also braucht eine Einordnung. Also ich äh, äh, mehrere Punkte. Erstmal finde ich, dass das Alter nichts mit Lebensgefühl zu tun hat und man die Schuhe tragen sollte, die man auch immer tragen möchte, auch mit 53. Dann ist, ist es ja schon so, dass irgendwie 40 das neue 30 und 50 das neue 40 und 60 das neue 50 ist, glaube ich. Also ich habe schon das Gefühl, dass Menschen in anderen Lebensphasen länger bleiben oder irgendwie anders unterwegs sind oder es ist zumindest eine eine nicht so konservative Gruppe gibt von Menschen, die schneller alt werden, wie das vielleicht unsere Elterngeneration oder vor allen Dingen unsere Großelterngeneration getan hat, die dann plötzlich alle nur noch grau getragen haben und Sandalen ähm Beige. Beige. Genau. Beige. Das Rentner beige. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass gerade im urbanen Umfeld, dass da, dass da schon irgendwie was, was passiert. Ähm, ich finde auch völlig okay. Also, ich meine, Thomas Gottschalk hat das ja auch bis zum Erbrechen unten gemacht, dass, dass, dass er in seiner Late Night oder war auch immer Show, was auch immer er alles gemacht hat, ähm, dann halt auch junge Menschen, ähm, interviewt hat, und das war auch nicht immer gut so, aber das hatte dann, er hatte die Ausrede, das ist halt eine Late Night Show im Fernsehen oder was auch immer. Die Frage, die sich mir stellt, ist die Motivation von Kai Pflaume, weißt du? Also warum, also was Was hat er sich dabei gedacht, dass ähm, er? also ich weiß ja nicht, wen er sonst so interviewt in diesem Format, aber was hat er sich dabei gedacht, ähm, einen jungen YouTuber zu interviewen, einfach weil es irgendwie, weil er es spannend findet? Fair enough. Dann finde ich es okay. Also wenn es irgendwie authentisch ist und er hat irgendwie, der hat Bock drauf, da irgendwie was zu erfahren und das Konzept dieses, dieses Streams ist, Kai Flaume fragt Menschen äh, oder spricht mit Menschen, die für die er sich interessiert. Okay. Wenn es jetzt irgendwie so ein Strategieding ist, so nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwie Kai Flaume mit der jüngeren Zielgruppe ähm, vertraut machen, dann finde ich es irgendwie seltsam. Also ne, so nach dem Motto, jetzt schicken wir den mal auf YouTube und dann nehmen wir halt mal irgendeinen großen YouTuber und ähm, zusammen wird das schon irgendwie dafür sorgen, dass auch mal äh, 25-Jährige äh, verstehen, wer Kai Flaume ist und dann kann der vielleicht halt eine andere Street-Credibility, dann finde ich es auch irgendwie cringy und dann finde ich es vielleicht auch unangenehm. Aber ich also generell möchte ich eine Tür offen halten für authentisches Interesse, auch in verschiedenen Altersgruppen füreinander. Ja, äh, Punkt. Aber es stellt sich bei mir ja. die Motivationsfrage. Also welche Motivation steckt hinter diesem Format und hinter diesem Gespräch? Und äh, da würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen. Aber ich müsste es mir mal
1: angucken, was der da so tut. Ich finde, das wirkt alles so ein bisschen so ich erinnere mich an die Zeit, als damals Harald Schmidt zur ARD gegangen ist und Oliver Pocher an die Seite bekommen hat. Mm. Und jeder hat sich gefragt: so, Warum? Das sind zwei Welten, also da ist es auch vom Alter unabhängig, ne? Aber es sind zwei Welten, die da aufeinander prallen, ja, die einfach nicht zusammenpassen. Ja. So, ne? Und ähm, also zu, zu Harald Schmidt, das habe ich auch übrigens bei YouTube gesehen, da passt super gut hier. Ähm, Ach, den er auch früher in seinem Team hatte, der beim SWR jetzt Manuel die Show Andrak. macht. Nee, der beim SWR die Show macht, hier der, der, die Satire-Show beim F SWR. Mein Gott! Die Satire-Show beim SWR. Ja. Ach. Ach komm, wie heißt er denn? Pierre M. Krause. Ach so, ja. Pierre M. Krause passt super zu Harald Schmidt. Das ist auch nicht dasselbe Alter, aber der ist keine Ahnung, der hat so ein, so ein gewisses, so einen gewissen Anspruch, so ein gewisses Niveau. Die mögen sich auch genau deswegen unglaublich gern. Hm. Und ich weiß nicht, Kai Flaume ist halt so der Everybody-Starling-Typ, der, der, keine Ahnung, der irgendwie eine Quiz-Sendung macht und nur die Liebe zählt. Der jede Quiz-Sendung macht in der ARD, genau.
0: oder? Der macht exakt jede. Also ich habe das Gefühl, der ist äh, jeden Tag mit mehreren Sendungen in diesem Fernsehen zu sehen.
1: Ja, aber da gibt es ja noch ein paar andere, die genau dasselbe machen. Aber keine Ahnung, der, der, der hat hier nur die Liebezelt gemacht, gemacht und das war ja damals schon eine unglaublich kitschige und alte Show. Ja, total, hm?
0: total. So. Ja, ja. Aber auch eine wahnsinnig erfolgreiche.
1: Und Montana Black ist so, das ist so ein YouTube-Streamer, äh, ein Twitch-Streamer, ein Twitch der auch jetzt wirklich nicht aus einer glatt äh, gebügelten Geschichte kommt. Das ist halt ein ehemaliger Drogenabhängiger, der äh, einen anderen Weg jetzt gesucht hat, ja. wo die äh, Community... Wirklich, also ich glaube, das ist, ich glaube, der Typ ist nett und die Community ist nicht komplett. Hm. Es gab mal so einen kleinen Fall, da hat Böhmermann gesagt, die Community wäre so halbrechts und das ist äh, ah, okay. sicherlich falsch, ja. so, ne? ähm, Aber das ist, also sie ist auch komplett ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sagen wir so, ne? Wie viele große Communities. Immer hat er ja irgendwie 1,6 Millionen Follower bei Twitch oder sowas. Ne? Aber, aber, aber es sind einfach so Welten, die zusammenprallen. Und das ist nicht so, dass er den interviewt und sagt, okay, das ist, ich mache jetzt hier ein journalistisches Format. Der geht mit dem zu der Oma von Montana Black äh, und dem Opa mhm. und da kumpeln die so ein bisschen rum. Und die kumpeln eigentlich die gesamte, das, das gesamte Format über rum. Das ist irgendwie seltsam, weiß ich nicht. Ich
0: müsste es mir mal angucken, aber wir halten fest, das ist ja nicht so, als wäre es jetzt irgendwie sein Zeitgig oder sowas, sondern das ist ein quasi ein Interview oder ein Porträtformat und dann porträt porträtiert er den nächsten, ja, also das ist jetzt irgendwie ja. äh, nicht so, als würden die irgendwie zusammen, also dann finde ich es find irgendwie okay, es ist halt die Frage, wie man es dann umsetzt und ähm, also ne, ich, ich interviewe ja auch Menschen, die äh, was vollständig anderes machen und aus einer vollständig anderen Lebenswelt kommen als ich. Ähm, so Und das, das finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Ja, aber
1: du sagst nicht in diesem Interview, wenn Leute dich ansprechen, ah, seid ihr befreundet? Ja, ja, wir sind Freunde.
0: Nee. <lacht> nee, aber das ist ja auch klar, weil wir sind nicht, also ne, das ist in meinem Format auch irgendwie klar, weil wir reden halt irgendwie anderthalb Stunden miteinander und, und äh, so. Ähm,
1: keine Ahnung. Ich, ich gucke mir mal, genau. mal Genau. Guckt ihr euch das vielleicht auch mal an und sagt mir mal, wie man das einzuordnen hat. Ich finde es seltsam, aber auf der anderen Seite war ich auch fasziniert und habe es mir komplett angeguckt. Hm. So. Ähm, dementsprechend, ähm, genau, sagt doch mal was dazu. So, jetzt müssen wir aber endlich wieder zu Lower Decks zurückkommen. Das ne? also ist ein kleiner Ausschnitt aus Andreas Leben. Wir ähm, haben nämlich auch Feedback zur letzten Folge bekommen und da wollten wir noch ein bisschen drauf eingehen. <lacht> Yes, ich muss mal gerade
0: wieder rüberswitchen. Ich
1: lese das einfach mal kurz vor. Ich hatte auch schon darauf reagiert in, ähm, auf, auf unserer Seite discoverypanel.de. Ah ja. Aber vielleicht können wir es trotzdem mal vorlesen. Ja. Äh, Hadu Brandt, erstmal ein schöner Benutzername, vielen Dank dafür, mhm. schreibt an dieser Stelle. Ähm, oh, gut, dass dort, und der meint den Mond aus ähm, der letzte Folge, ne, dieser äh, Mixus, Mixus 2, wo die beiden reichen Leute drauf gelebt haben mhm. und den... Freeman dann nee, also Freeman hat nicht Mixus 2 kaputt gemacht, sondern irgendeinen Mond, der dann die Mixus 2 auf Dauer unbewohnbar un macht. Ja. unbewohnbar macht ja. genau so. Also er sagt, oh gut, dass dort nur zwei äh, Leute leben. Zitat, das Wohl der vielen wiegt mehr und so weiter. Hm. Waren wir nicht schon mal an der Stelle, dass diese Haltung ein wenig schwierig sein kann? Vor allen Dingen, wenn Minderheitenrechte betroffen sind, die dem wohl viele entgegenstehen. Na, zum Glück waren die beiden ja reich. Und die Bags, wie man US-Rezensionen entnehmen kann, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn es die letzten pazifistischen LGBTQ-Plus- Überlebenden eines Völkermordes gewesen wären, denen man, äh, denen man den Planeten wegballert. Gut, nochmal, es ist der Mond, äh, der dann den Planeten unbewohnbar macht. Aber, ja, aber das Resultat ist ja das gleiche. Ne? Genau. Also. Puh, nochmal sott gehabt, den Begriff kenne ich gar nicht, ich auch nicht. Ähm, dass, dass Rechte nicht, universell, nicht universal zu sein scheinen. Der Speer im Herzen des Anderen ist der Balken in deinem eigenen Auge oder so. Zwinkersmiley. <lacht> Ich hatte schon darauf geantwortet, dass ich diese Täter-Opfer-Polemik, da kann ich mich nicht ganz anschließen. Aber ich habe dann gesagt, dass Umsiedlung gab es auf Mixus 3. Freeman hat eher mit dem Mondkern weggekontert, weil der Mixus 2 Typ das Problem aufgebauscht hat, als ob es um eine ganze Zivilisation geben würde. Und das wäre dann Betrug. Hm.
0: Es ist, ich, ne, du hast auch geschrieben, es ist eine total spannende Diskussion und es ist eine total spannende Voll, Diskussion genau, am eben. Ende, weil natürlich ist, äh, ne, das, das ist das alte Ding irgendwie, wel, welches Leben ist Mehrwert, ne, das von vielen oder das von, äh, von wenigen und ähm, wir haben auch das ein oder andere Mal schon darüber diskutiert, auch hier zu verschiedensten ähm, Anlässen. Und ich finde auch dein Argument irgendwie ganz spannend. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, es ist Vortäuschung falscher Tatsachen gewesen ähm, und deswegen äh, deswegen ist es eine, ist es eher gerechtfertigt, die Lebensgrundlage dieser zwei Menschen zu entziehen, kann ich natürlich auch sagen, okay, wenn, wenn es jetzt irgendwie eine, eine, eine geschwächte Minderheit äh, gewesen wäre und die als letzte Chance irgendwie versucht äh, hätten, irgendwie und vielleicht waren das auch nur noch fünf Leute, äh, versucht hätten, ähm, da äh, halt auch irgendwas zu erzählen, was nicht wahr ist, hätte man dann eher Mitleid dazu geha damit gehabt oder spielt es halt wirklich eine Rolle, dass sie Geld haben, äh, so also ist die, die, die Mixtur aus Geld haben und die kommen schon klar und Betrug halt die Rechtfertigung, wo sieht man die Grenze? Ist es am
1: Ende immer Auslegungssache, wie man äh, Ethik anwendet? Also ich glaube, dass die, dass die reich waren, sollte uns dann eben das Gefühl geben, dass es äh, noch okayer ist. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, es wäre auch für die, wie hat das äh, ausgedrückt, der Hadu Brand? Es wäre auch für die letzten pazifistischen LGBTQ-Plus-Überlebenden eines Völkermordes okay gewesen, dass man dann sagt, Ihr seid zwei Leute, wir können euch auch umsiedeln. Das haben wir nämlich auch mit Leuten von Mixus 3 gemacht. Wir können euch umsiedeln und wir können euch auf einen anderen Planeten bringen. Tut nicht so, als wäre ihr eine gesamte Zivilisation eines Planeten, weil das ist falsch. So, wenn hm. ihr zwei Leute seid, dann kann man euch umsiedeln und kann man euch ein tolles Leben auf, eine, auf einem anderen Bereich machen. Man kann darüber diskutieren, ob Umsiedlungen zum Wohl der Menge überhaupt okay sind. Da können wir bei Rhein-Braun drüber diskutieren. Hm. Da können, äh, wie heißt es jetzt? Entschuldigung, RWE. RWE, ne? genau. Können wir darüber Necken. diskutieren? Genau, um da diskutieren wir aber ehrlich gesagt nicht über Wohl der Menge, weil wenn das, das Wohl der Menge wäre, wäre alles in Ordnung. Da diskutieren wir darüber, ob überhaupt Braunkohle noch sein muss. Ne? Ja, aber das, das ist
0: genau das ist eine ganz andere Geschichte und ich finde, das, das ist halt das ist möglicher. Also ich finde, die Rechtfertigung ist immer schon total schwer gewesen, ähm, was, was diese Umsiedlungen äh, angeht, weil ich glaube, es hätte immer Alternativen gegeben zur Braunkohle, aber vielleicht war es in den 60er oder 70er Jahren in der Wirtschaftswunderzeit noch eine, noch eine größere Rechtfertigung. Jetzt gibt es halt überhaupt gar keine mehr, weil es gibt genug Alternativen und man braucht diese, diese Kohle nicht mehr, mal abgesehen davon, dass ja nicht nur Umsiedlungen passieren, ähm, sondern auch äh, Kulturgüter äh, unwiederbringlich abgerissen werden, wie ja. wahnsinnig schöne Kirchen und Eisen also und Krams. Und, äh, aber das ist, das, ist, äh, das ist ein anderes Thema und da kann man drüber streiten, ob das vielleicht irgendwann mal zum Wohl der vielen beigetragen haben könnte. Ne? Ja, genau. kann man, also, zumindest, kann man genau. das zumindest überdiskutieren. diskutieren. So,
1: ja. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwie sagen, okay, wir wollen vom Atomstrom weg und haben jetzt irgendwie noch nicht richtig geblickt, dass, dass Kohle so äh, im Prinzip noch ein bisschen schlimmer ist. Ja. So, oder oder zumindest gleichwertig schlimm. So. Ja. Für die, für, zumindest für dies, für unser In Environment. So. so. Ähm, das heißt, da sagen wir, es gibt ein größeres Gut und wir können darüber diskutieren, ob das Gut größer ist. Aber wenn das Gut größer ist, dann dürfen Leute umgesiedelt werden und müssen dann natürlich entsprechend entschädigt werden. Ja klar. Du kannst natürlich keine Heimatgefühle entschädigen, aber du kannst zumindest äh, den Wohnraum entschädigen. Und wenn das reiche Leute sind, dann kriegen die halt. Auf Mixtus 4, whatever, ne, kriegen sie halt ein äh, super Villa hingesetzt oder sowas. Ne? Das ist ja alles kein Problem, das kann man ja machen.
0: Aber was wäre zum Beispiel, wenn die jetzt auf Mixtus 3 die Lebensbedingungen haben, die sie sonst nirgendwo hätten? Also da können sie halt irgendwie... Ähm ohne äh, Probleme, weiß ich nicht, atmen und ansonsten ist die Atmosphäre von anderen an allen anderen Mixtus, Monden oder Planeten ähm, toxisch für die und die müssen den Rest ihres Lebens Atemmasken tragen oder was auch mhm. immer.
1: Ähm, ja, Dann hätten wir ein ethisches Dilemma, dann hätten wir wirklich eine Pflichtenkollision, wie Kant es nennen würde und ähm, wir hätten ein großes Problem, aber mhm. das haben wir nicht. Also das, das ist einfach nicht der Punkt. Du kannst jetzt nicht diese Situation so verändern, dass es ein größeres Problem wird. Nein, ja, ich, ich, ich wollte, ich, ich wollte, ja. ich
0: wollte, ich wollte mal Grenzen äh, versuchen, Grenzen auszuloten, wo man da halt irgendwie anfängt und wo man wo man aufhört. Du hast ja auch das Beispiel genannt von ähm, äh, Malibox Mond ne? mit mit äh, Kira, die versucht bei ds nein den. Genau.
1: Und das sehe ich ähnlich tatsächlich. Ja. Also ich finde, das ist ein ähnliches Argument. Ne? Da geht es um Energiegewinnung. Da geht es, also das ist im Prinzip ein ähnliches Argument wie diese RWE-Nummer, aber da geht es um Das ist ein ganz, ganz, um, in, ganz,
0: ganz ähnliches äh, äh, Argument wie die RWE-Nummer, ohne
1: Scheiß, ja. Genau. Da geht es um Energiegewinnung und es geht darum, dass äh, Malibock und seine zwei Diener quasi die Heimat verlassen müssen, die sie seit äh, zig Jahren kennen. So ja, und
0: alles das, was sie aufgebaut haben. Ne? Also das ist, das ist genau. ja schon auch ein Punkt. Die haben dann ein Leben aufgebaut, die haben eine Vegetation aufgebaut, die haben ähm, da, da ihr Leben geschaffen. So, ne?
1: Genau. Und auf der anderen Seite wird ihm, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es in Progress ist, äh, Malibox Mond, äh, erste Staffel, DS9. Aber ich meine, dass ihm angeboten wird, dass er genau ein solches Haus und auch Ländereien an einer anderen Stelle bekommt. Irgendwo auf Bajor. Ne? Also nicht auf dem Mond, sondern irgendwo auf Bajor. Ja, so. Will er halt nicht. Er will das nicht. Das ist auch sein gutes Recht, dass er das nicht will. Aber an dieser Stelle, finde ich, kann man das machen mit der Umsiedlung. So Und das ist natürlich äh, ein, ein Grenzfall. Man muss das jedes Mal genau überlegen. Und aber das ich meinte ich eben.
0: Es ist Auslegungssache, oder? Es, ist, es, ist, es, gibt, es gibt keine strikte Regel. Also es gibt das Wohl der vielen wiegt mehr als das äh, und so weiter. Ne? Also wie, wie, wie das äh, Hadou Brand hier schreibt. Es ist immer Auslegungssache. Und in dem Fall sagst du, ähm, es ist okay, weil der Preis zu bezahlen ist. Es ist halt was anderes als dieses, dieses, äh, dieses, diese tolle Flugzeugparabel, die dann an der Stelle immer ausgepackt wird.
1: Ja, genau. Also der, der Preis ist zu bezahlen und ähm, niemand stirbt daran. so mhm. Und äh, es gibt bestimmte Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Zum Beispiel, dass dem Menschen im Endeffekt äh, seine Würde nicht genommen wird. Mhm. Ne? So. Dem werden Freiheiten genommen. Aber das ist nicht die Menschenwürde. Das heißt, ihm werden hier keine elementaren Menschenrechte genommen. So. Aber ich natürlich bestimmte Freiheiten eingeschränkt und das eben zum Wohl der anderen. Und dass es Freiheitseinschränkungen zum Wohl von anderen Freiheiten gibt, ne, das ist bei uns gang und gäbe. Das ist eine Verhältnismäßigkeit und diese muss immer gewahrt werden. Und ich finde, anders kommen wir nicht durch diese Welt. Wir kommen nicht mit, mit roten Linien, mit komplett roten Linien. Ähm, kommen wir, doch, also äh, falsch, falsche Formulierung. Natürlich brauchen wir rote Linien, ne? mhm. aber die roten Linien dürfen nicht bei allen möglichen Punkten angewendet werden. Das geht nicht.
0: So. Naja gut, die äh, ne, Freiheitseinschränkungen zum Wohl der anderen haben wir jetzt die letzten Monate selber erlebt, was das bedeutet äh, und dass das tatsächlich äh, auch ein Bestandteil dieser Demokratie ist, in der wir äh, leben. Und ähm, ich bin, ich habe jetzt nur mal ein bisschen gegenargumentiert, ich bin eigentlich auch eher auf deiner, einer, deiner Seite, wobei ich, tatsächlich mehr Bauchschmerzen habe ähm, bei Malibox Mond mit der, der Umsiedlung äh, von Malibox als äh, bei der äh, Mixus-Umsiedlung, weil es das irgendwie nochmal eine andere Nummer ist, weil da geht es halt darum, dass ähm, sonst die, die, äh, die Lebensgrundlage von wirklich sehr, sehr vielen äh, Lebensformen drauf geht, so, ne? Und ähm, bei Malibok hätte man wahrscheinlich auch irgendwie eine andere, eine Alternative, ne? also es wäre vielleicht nicht so geil gewesen und nicht so einfach und nicht so, nicht so praktisch und äh, so, aber man hätte wahrscheinlich irgendeine andere Lösung zur Energiegewinnung finden können. Und ähm, ja. deswegen habe ich da mehr Bauchschmerzen mit als äh, bei der Mixus-Nummer.
1: Ja, das stimmt, die Mixus-Nummer ist an der Stelle auch noch ein bisschen... Äh, frappierender. Wir haben ja gesehen, dass dieser Mond auseinanderbricht und dann auch wirklich den Lebensraum von vielen, vielen Menschen bedrohen würde. Die ja. haben wir ja auch sogar auf dem Planeten gesehen, wie sie geschrien haben. Ja. Ähm, und äh, das muss man immer im Hinterkopf haben. Genau. Also eine halt schöne eine Diskussion. Eine schöne Diskussion. Ist.
0: Und äh, wahrscheinlich ist, ist es das, äh, was was wir eben schon gesagt haben. Das ist dann von Fall zu Fall eine Auslegungssache. Und Ethik ist halt auch irgendwie ja, Ethik ist halt schon auch irgendwie variabel. Ne? Also es, es, es hat natürlich ganz klare Grenzen, aber am Ende äh, musst, musst du halt gucken, wo, wo du sie dann in, im
1: Feinen ziehst. So. Wir haben noch ein, äh, eine Rückmeldung, beziehungsweise ein Feedback von einer Premium-Hörerin, nämlich Inila, äh, die <lacht> das Bigger Picture nochmal aufmacht. Die sie, entfernt sich ein bisschen von dieser Folge, ehrlich gesagt, ja. macht so ein bisschen das Bigger Picture aus, nämlich das Alter von Mariner.
0: Da kann doch was nicht stimmen. Genau ist Ein
1: Standardthema. Ja. Und sie sagt und sie bringt da so ein bisschen ihre eigene Lebensgeschichte rein. Ähm, tatsächlich stimme ich der Vermutung zu, dass sie einfach nur ein paar Jahre älter ist und durch die Degradierung mehr mit den Jüngeren abhängt. Hm. Sie bringt dann sich selber rein. Ich habe als 30-jährige Mutter noch einmal ein neues Studium begonnen. Alle Kommilitonen waren zehn Jahre jünger. Ich fiel aber nicht so extrem auf. Viele vermuteten mich nur wenige Jahre älter und das nur, weil ich schon ein Kind hatte. In einer animierten Serie sind altersspezifische Anzeichen sowieso nur zu erkennen, wenn sie explizit durch Falten oder graue Haare dargestellt werden. Hm. Dennoch hat Mariner schon einiges erlebt. zehn Jahre Erfahrungsvorsprung ist ja nicht gerade wenig. Das ist, ähm,
0: das ist auf jeden Fall ein Argument, was sie da hat. Ne? Also wenn du überlegst, was irgendwie... Äh naja, gut, was du zwischen 20 und 30 gemacht hast, war es nicht so viel, aber andere Menschen schaffen da eine ganze Menge. Ja. Ich
1: habe keine Ahnung, was ich zwischen 20 und 30 <lacht> gemacht habe.
0: Ich, ich kann dir Zwei, drei Dinge kann ich dir erzählen, wenn du bei Gelegenheit möchtest. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber klar, es ist eine ewig lange Zeit. Ne? Also wenn ihr überlegt, was ihr, was ihr in einem Zeitraum von zehn Jahren irgendwie so in eurem Leben alles erlebt habt, dann äh, habt dann ähm, hat Nieder hier einen Punkt. Ne? Das, kann, das kann schon durchaus sein, dass sie einfach, äh, also dass Mariner einfach irgendwie irgendwann aufgestiegen ist. ne? Mit, weiß ich nicht, weiß ja nicht, wie lange man auf so eine Sternenflottenakademie geht. Vielleicht irgendwie mit 23, 24, wenn es ein Bachelor ist. Ähm, vielleicht oh auch Gott. schon mit 22 angefangen hat. von Sternenflottenbachelor. Genau, der Sternenflottenbachelor irgendwie auf dem Schiff zu sein und sich dann irgendwie drei, vier Jahre hochgearbeitet hat, dann hätte sie dann tatsächlich auch schon irgendwie vier, fünf Jahre äh, Lutent sein können irgendwo. Ne? Also das, das wäre, oder selbst wenn sie nur drei Jahre irgendwo Lutent gewesen ist, dann kannst du ja trotzdem auch in so einer Führungscrew in drei Jahren eine ganze Menge erleben. Also überlegt mal, was wir in drei Jahren Voyager oder in drei Jahren äh, 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 äh,
1: enterprise dingsbums hier äh, Next Generation erlebt haben. Wir müssen uns auch nochmal daran erinnern, und daran hat auch Felo nochmal erinnert, dass ähm, Mariner ja ähm, einen Admiral als Vater hat, der wahrscheinlich auch früher Captain war, und ähm, eine Captain als Mutter, dementsprechend ist sie wahrscheinlich auf den Schiffen aufgewachsen. Ne? Ja, okay. Und, stimmt, äh, hat ja. nicht nur die Karriere gemacht, sondern ist tatsächlich vielleicht auch schon relativ früh irgendwie da reingewachsen. Vielleicht ist sie so auch so Wesley Crusher wunderkindmäßig ähm, <lacht> und ähm, hat vielleicht auch schon mit 20 irgendwie den Abschluss gemacht und ist dann erstmal auf ein anderes Schiff gegangen oder so.
0: Ja, das ist natürlich auch ein echt gutes Argument, weil da kannst du halt auch mit 15 schon so einem Energiewesen begegnet sein, das äh, irgendwelche blöden Pranks mit dir macht. So und ähm, ne, also, da, das finde ich ist tatsächlich irgendwie. Eins der, der besten Argumente. Ne? Ich meine, wenn genau. du überlegst, was Wesley alles erlebt hat äh, in seiner, seiner Zeit auf der Enterprise, so ja. um, auch ohne Wunderkind zu sein. Ähm, und Felo
1: sagt dazu auch, es würde auch zu ihrem rebellischen Verhalten passen, nach dem Klischee, dass hyperbegabte, früh entwickelte Kinder sich oft langweilen und rebellieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Verhaltensmuster, äh, was ich in ihr entdecken kann, ja.
1: Spannende Überlegung. Wir halten das weiter im Blick. Wir haben noch ähm, nach dieser Folge drei Folgen. Ne? Sieben, acht, neun, zehn. Nein, vier. Und in diesen, Sieben, acht, in diesen neun, vier Folgen. Zehn. Stimmt. Von sechs bis zehn ist vier. Richtig, ja. Mensch. Ja. Und in diesen vier Folgen werden wir noch einiges über Mariner wahrscheinlich erwarten können. Erfahren können auch.
0: Beim nächsten Mal erstmal über Bäumler. ne? Ich habe eben schon gelesen, dass es einen, einen Titel der nächsten Folge gibt. Ja, tatsächlich. Ja, da können wir am Ende drauf
1: eingehen. Ne? So ein kleiner, kleiner Teaser für das Ende unserer Folge. Dazu später mehr. Terminal Provocations. Ich habe es nur übersetzt mit endgültige Provokationen. <lacht> Was ja. würdest du sagen?
0: Ähm, würde ja, würde ich, würde ich würd, es ist vielleicht es ist, Ich habe kurz überlegt, ob es ein Wortwitz ist, weißt du? Also ähm, weil ähm, wir ja auch hier den den äh, Trottelhorst, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, auch am, an, am Terminal äh, sehen und äh, er ja provoziert, weißt du was ich meine? Also er arbeitet okay. ja da an so einem Terminal rum die ganze Zeit äh, und äh, aber es ist weitergeholt.
1: Also ja. Also ich glaube das Terminal ist damit nicht gemeint. Ja. Ich glaube es geht wirklich um terminale Sachen, also um der, sowas wie die letzte Das ist die letzte Provokation, die ihr lasst äh, die ihr macht so, äh, bezieht sich mhm. natürlich so ein bisschen auf die auf sowohl auf Fletcher als auch auf die Fletcher, danke. auf diese äh, Aliens, ich habe wieder vergessen, wie sie heißen. Egal,
0: so. Genau, diese die die Sebastian,
1: John Cochrane den kennen wir bis jetzt noch nicht, deswegen erspare ich dir die Frage, kennst du den Typen? Okay, ich kenne Ephram Cochrane. Ja. Genau. Stimmt eigentlich das ist ganz gut, wenn Autor einer Folge hier Cochrane heißt. Ne? Ja. So. Äh, John Cochrane. Nee, aber könnte, könnte ja tatsächlich irgendwie sein. Ähm, kennst du die TV-Show Survivor?
0: I'm a Survivor, uh, 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 Survivor, ist das Satz. Da man. Nee. Ich muss gerade mal kurz, äh, muss gerade kurz googeln, was das ich da ja Ich kann es ja. dir auch
1: erzählen. Das ist tatsächlich ein Reality-Format. Ach so. Reality-TV-Format. Nee, da kann ich es nicht. Ähm, ist ah, ein bisschen jetzt, na, wie. Ja, guck mal, ja, sind wir bei Reality-TV. Toll. Du, ja? löst, du löst ein, Alter. Du löst ein. Ja, ich, natürlich. Ich verspreche <lacht> nichts, was ich nicht nachher noch einlöse. Gut. Hm? Das, daran sollten sich andere Firmen wie Vicana zum Beispiel mal ein äh, Beispiel <lacht> nehmen. Was haben die denn versprochen? ihre Kekse haben uns versprochen, dass äh, sie uns immer unterstützen werden. So, ähm, <lacht> Survivor. Ne? Survivor ist eine Reality-Show, da gibt es irgendwie zwei Teams, die werden auf eine Insel geschmissen und müssen dann gegenseitig überleben. So. Also gegenseitig überleben, genau, Also ja, keine Ahnung, die müssen dann überleben, und überleben. Es ist alles natürlich so ein bisschen Fake, es ist ein bisschen Jungle-Camp-mäßig, also ich glaube, es ist nie so richtig gefährlich, aber die spielen dann irgendwie Spiele gegeneinander. Ja. So. John Cochran war immer schon Fan dieser Show. Der hat das Ding seit der ersten Staffel geguckt. Auch noch, als er dann in Harvard Jura studiert hat. Mhm. Und da hat er dann sogar eine Hausarbeit drüber geschrieben, in der er das amerikanische Justizsystem mit dem Jury-System von Survivor verglichen hat. So. Und an der Uni hat er dann irgendwann Survivor-Newsletter äh, gegründet, der dann abonniert werden konnte und der richtig viele Abonnenten irgendwann hatte. Und hat dann auch irgendwie so öffentliche Cookpartys gemacht, bei denen man dann Survivor zusammengeguckt hat mit den Studenten und sowas. Und er hat sich da selber auf diesen Partys immer als Survivor verkleidet und in seinem Abschlussjahrbuch an der Harvard Law School steht als Zitat The tribe has spoken. Und das ist wohl der Urteilsspruch in dem Format. So. Okay, so. ein Nerd. Ein Nerd. Also. Und ohne Quatsch John Cochrane, den wir hier als Autor haben, war der Gewinner der 26. Staffel von Survivor. Nein, der hat dann mitgemacht. Der hat da mitgemacht und zwar zweimal. Der hat vorher schon bei der 23. Staffel mitgemacht und als Fanfavorit ist er dann zur 26. Staffel zurückgekommen. Unfassbar. Also, das war 2013. Und das Preisgeld für ihn als Gewinner dieser 26. Staffel war eine Million Dollar.
0: Unfassbar.
1: Also du bist, ja, du bist
0: heute heute auf jeden Fall der Geschichtenerzähler, aber deine Geschichten sind gut, die du heute mitbringst. <lacht> Tatsächlich.
1: Ich habe mich auch froh gefreut, als ich es rausgefunden habe. Unfassbar. Gut, danach, war, danach war John Cochran dann noch bei zwei weiteren Reality-Formaten, nämlich äh, Driving Arizona und Reality Game Masters. Ähm, und hat dann aber angefangen, bei CBS für Comedy-Formate zu schreiben. Aber er ist, er ist Anwalt, ja? Nee, er hat Jura studiert. Also ist, mittlerweile ist er wirklich Autor. Lustig, so. okay. Ähm, er hat erst für Die Millers geschrieben, das ist eine Comedy mit Will Arnett. Ne? Ähm, den kennen wir aus, ähm, hier, wie heißt denn diese mit der Familie und so, die sind richtig gut, Arrested Development. Ja, ne? so. Da ist er quasi der Zauberer-Onkel. Äh, ne? Und äh, dann hat ähm, John Cochran auch für Kevin Can Waite geschrieben. Das ist diese, diese neue äh, Show von Kevin James gewesen, ähm, die ja irgendwann so ein bisschen in Richtung King of Queens 2.0 Mhm. glitten ist, weil Lea Rimini auch dazugekommen ist, genau. Mhm. So. Und jetzt schreibt John Cochrane halt als fester Schreiber für Lower Decks und legt hier mit seine erste eigene Episode hin Witzig. bei dieser
0: Serie. So. Was eine Geschichte, ey.
1: Ja, total spannend. Ne? Ja. Also ist wirklich so ein Reality Star, irgendwann auch mal was richtig Gutes kann. So. <lacht> kann man sich in Deutschland bei den Reality Stars überhaupt nicht so richtig vorstellen.
0: Nee. Aber da war auch, glaube ich, niemand jemals auf irgendwas vergleichbar mit Harvard.
1: Nein, stimmt. Die spucken sich mal ins Gesicht. <lacht> Regisseur dieser Folge war äh, Bob Suarez, ähm, den kennen wir schon aus Temporal Addict. Mhm. Also da haben wir es schon erzählt, er ist noch nicht so ein erfahrener Regisseur, aber schon Emmy nominiert für Big Mouth. Ähm, und ansonsten halt war Storyboard Artist und Revisionist. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt auch immer vor der Show schon mal kurz auf die Gaststars eingehen können. Wenn die Gaststars, die fallen sonst ein bisschen unterm Tisch. Ja. Das sind nämlich wirklich tolle Gaststars, die hier ähm, bei Lower Decks immer wieder ähm, auftauchen. An den, äh, auftauchen und äh, rangeholt werden. Wir haben hier einerseits Tim Robinson als Fletcher. Das ist ein ehemaliger Autor von Saturday Night Live. Mhm. Das ist so, so eine... Ähm, äh, Sketch Show, sehr, sehr berühmt. In den USA läuft da, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder sowas. Wurde
0: irgendwann mal kopiert in den 90ern und hieß RTL Samstagnacht.
1: War das RTL Samstagnacht oder war das Samstagnacht News? Ich bin mir nicht so sicher. RTL Samstagnacht war ja super, aber Samstagnacht News war schlecht. Ich glaube, es war eher Samstagnacht News. Ich habe Samstagnacht News noch nie gehört. Da ist, glaube ich, Ruth Moschner mit groß geworden. Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, Tim Robinson hat eine eigene Netflix-Show irgendwann bekommen, äh, die heißt I Think You Should Leave with Tim Robinson. <lacht> ähm, und das ist so eine Sketch-Show, von der jetzt die zweite Staffel erwartet wird, tatsächlich. Okay. Also ganz gut im Geschäft. Ähm, der andere Gastdarsteller ist Jack McBriar, der spricht hier den Badgie. Mhm. Und den kennen wir vor ja, allen ja. Dingen aus 30 Rock. Das Gesicht ist so bekannt, weil er mittlerweile in einer Menge Comedy-Serien und Filmen aufgetaucht äh, ist. Auch hier wieder Arrested Development. Mhm. Aber auch in Big Bang Theory hat er eine Rolle gespielt und der hat auch Filme gemacht wie, wie Movie äh, 43 und äh, Ricky Bobby König der Rennfahrer mit Will Ferrell.
0: An dieser Stelle kann ich schon mal sagen, dass ähm, ich ein großer Badgie fan geworden bin über diese Folge hinweg und <lacht> ganz dringend auch gerne so ein Badgie hätte, glaube ich. Also die. Wer halten es mal im Hinterkopf. Du hast ja bald Geburtstag. <lacht> ja. Hm? Aber ein gut programmiertes. Valentinstag,
1: Valentinstag, Valentinstag ist Sonntagtag. So. Oh. Aber gut programmiert ist, bitte. Ja, bitte. <lacht> also, der wird sich nicht mit wenig zu, äh, zufrieden geben. Ähm, einen Gast da sollten wir nicht vergessen, obwohl er sehr, sehr wenig Text hat. Text hat, Nämlich dieser Alien-Captain, der druckmani -Captain. Ah ja, richtig, genau. Hm? Von wem wird der wohl gesprochen? <lacht> Star Trek Geschichte, Star Trek Legende, muss man an dieser Stelle sagen? Tatsächlich. Ja. Habe ich offensichtlich. Ich würde es ja da vermuten.
0: Star Trek Legende. Ähm, äh, Scotty. Ja, äh,
1: der von, ist tot, ne? ja. <lacht> ja.
0: lass mir überlegen.
1: Keine Ahnung, wer ist denn Star Trek? Ich gebe dir einen Tipp: Der Druckmanni-Captain hat eine Augenklappe. Könnte sein, dass ihm ein Auge fehlt.
0: Äh, hier, hier Dings, äh, 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 Gauron, äh, äh, wie heißt er denn? Äh, Fast, äh, äh, Fast. Äh, Daneben der. <lacht> Scheiße. <lacht> äh, äh, Martok. Martok, genau. J.G. Hertzler. Hertzler, genau. Ja.
1: Genau. Alte, alte ähm, äh, Convention-Legende auch, Star Trek-Legende. Das ist äh, tatsächlich der Sprecher des Druckmani captains hier. Ach, das
0: ist ja, ist ja witzig, habe ich nicht gehört. Ja. Aber es ist auch schwer zu hören, glaube ich, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja. Aber man hört es, wenn man es weiß. Hm. So. Witzig. Und tatsächlich ist er eben, glaube ich, auch so ein bisschen nachempfunden. Ne? Also zumindest der Martok-Figur. Ja. Ne? Auch, wenn, auch wenn, wie gesagt, der Mani-Captain hier eine Augenklappe äh, trägt, die hat Martok ja nie getragen, weil er äh, das als unehrenhaft erkannt hätte. Aber gut.
0: Ja, das haben wir, das haben okay. das haben wir, haben wir eh schon mal falsch gesagt irgendwann. Da sind wir verbessert worden, genau.
1: ja. ähm, Dann können wir jetzt in die Folge reingehen. Mensch,
0: jetzt schon, das ist ja ein Ding.
1: Aber unglaublich lange gequatscht schon. Ja, hm,
0: vor allem ziehen wir jetzt mal hier äh,
1: Zeit durch. ne? So. Wir ziehen, wir ziehen. So viel, so viel äh, geht viel <lacht> Volk gar nicht hier. Wir haben einen Teaser, den haben wir eben schon mal kurz in unserem Cold Open angesprochen. Wir sehen unsere Helden in den Mannschaftsräumen der Lower Decks und äh, sie machen Geräusche von Warp-Motoren nach. Der Cerritos, der Enterprise D bei Warp 4 und der Voyager. Mhm. Gewürzt mit ein wenig Techno-Babble, warum das denn so ist. Warum die denn so klingen. Ja,
0: Bäumler ist nochmal
1: äh, Nerd äh, as he can be. Auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend, weil natürlich so Tracky-Superfans äh, ähm, seit Jahren darauf hin äh, weisen, dass das Enterprise-D-Rauschen äh, ins Genre des weißen Rauschens einzuordnen ist. <lacht> Tatsächlich. Ja. Und es gibt online wirklich viele Simulatoren für weißes Rauschen, äh, mit denen man das Rauschen nachbilden kann. So, das ist halt auch so ein bisschen was Beruhigendes. Ne? Das ist ASMR-mäßig. so. Und diese, die Schiffsgeräusche selber sind von dem Sounddesigner namens Jim Wolfington entworfen worden. Das gesamte Sounddesign der 90er Jahre hat Wolfington gemacht. Mhm. Was ich mich ein bisschen frage, ist, warum wissen die Lower Decks Leute eigentlich, wie die Voyager mit Warp klingt?
0: Äh... Sind wir denn noch gerade? Welchem Jahr sind wir denn? Wir sind in 2380. Aber ich meine, Sie könnten ja die Voyager äh, irgendwann mal vor, vor, bevor vor sie verloren gegangen ist, gehört haben, ja, oder?
1: Bevor oder ganz knapp danach irgendwie. Aber die meiste Zeit war die Voyager weg in, den, in der Lebenszeit dieser Menschen.
0: Ja, vielleicht kann man die halt auch irgendwie, ich meine, die, die wird hier wahrscheinlich ähm, irgend so eine Art Legendenstatus haben. Vielleicht kann man die auch einfach irgendwie auf dem Holodeck mal anwerfen oder so.
1: Hm. Ja. Möglich. Ich weiß nicht, ob die Voyager so berühmt ist. Meinst du nicht? Eine naja. ne, ne Crew, die, vor, die verloren geht? Ja. Es wird nicht, wird häufiger passieren. Vor allen Dingen im dominion Ja, ah, Aber anders. Das ist ja dann anders. Hast du das weiße Nein, Rauschen Rans
0: gesehen? Bitte? Hast du das weiße Rauschen gesehen, den Film? Daniel Brühl nee. in der Hauptrolle? Ist das ein Surf-Film? Nee, es ist ein... Äh ein Psychofilm irgendwie, also es ist äh, tatsächlich ein, ein...
1: Ich muss zugeben, ich sehe Daniel Brühl nicht so gerne. Kein, keiner meiner Lieblingsschauspieler. Ähm,
0: kann ich vielleicht nachvollziehen, finde ich in dem Film, aber also er macht das gut. Also, er macht also, ich habe es auch, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe, er macht das gut und äh, er spielt halt einen, einen Typen, der, ich glaube, es hat was mit Drogen zu tun, irgendwie irgendwo drauf hängen bleibt und dann anfängt, ähm, ähm, halt so Psycho-Dinge -Psycho zu sehen und zu hören, so und. Äh, ja, also ziemlich abgefahrene und, und so ein crazy Story. So, also eigentlich nicht so crazy, aber das, das, das was passiert, äh, ist, ist. Also es nimmt einen so ein bisschen mit, weil es so, ähm, so krass verstörend ist, glaub, also für ihn und halt auch zum, zum Angucken. Aber
1: es ist ein guter Film. Vielleicht stört mich gerade das bei Daniel Brühl, dass seine Filme immer so ein bisschen arzis sind. Und er macht irgendwie keinen sehr simplen Film. Weiß nicht.
0: Aber du guckst natürlich nur gerne sehr simple Filme.
1: Ja, ich bin ein ich simpler Typ. Ich bin, bin so ein Mann aus dem Volk zum Anfassen.
0: So. Wollen wir mit der Folge anfangen?
1: Ja, Ransom <lacht> kommt vorbei und sieht diese seltsame Szene und er ist sehr misstrauisch und ruft sofort die Sicherheit. Und Ach, dann stimmt, überwältigt er Bäumler noch. Ja. tatsächlich noch mit einem Phaser in der Hand. <lacht>
0: ja, da ja, habe ich sehr, sehr gelacht.
1: Ja, ich nicht. Ich fand, das war ein sehr müder Gag, ehrlich gesagt. Ich fand's und, gut. Ähm, ich fand's lustig. Zumindest, zumindest Ransom hätte für mich jetzt ehrlich gesagt nicht eingreifen sollen. Also wenn er da einfach nur gestanden hätte und die Sicherheit gerufen hätte, das hätte für mich als Gag schon gereicht. Aber dass er dann noch irgendwie Bäumler überwältigt. Ja, das, ähm, ist, das
0: ist halt das ist halt der, äh, ich bin in einer, in einer Animationsserie und mache immer noch einen Draufhumor irgendwie. Aber das ist irgendwie, finde ich irgendwie erwartungskomfort. Ich fand die, ich fand die Szene lustig. Ich fand es alles so absurd. Das hat, finde ich, in die Absurdität der ganzen Szenerie ganz gut reingepasst. Habe schon schlechtere äh, Öffner gehört, äh, gesehen.
1: Jut, jut. Ähm, dann starten wir in die Folge rein. Ich habe mal wieder aufgeteilt. Ne? Ja. Ähm, würde dich aber, glaube ich, diesmal bitten, dass wir mit den Higher Decks anfangen können.
0: Ja. Können wir, können wir gerne machen. Also das ist ja auch, das ist ja auch schnell abgefrühstückt irgendwie. Also die Story ist jetzt nicht total trivial, wobei sie ja natürlich schon ein bisschen zusammenhängt, ne? aber ist ja egal, hier haben ja eher die Folge gesehen.
1: Genau, sie hängen ein bisschen zusammen, aber die Verweise setze ich auch. Also wir starten mit einem Sicherheitsprotokoll von Schex. Die Sorita streitet sich gerade mit Druckmani-Schrottsammlern. Ja. Ich glaube, sie werden Askaier genannt oder so oder, oder wie werden sie? Weiß ich nicht genau, wie man sie übersetzt, aber es sind auf jeden Fall Schrottsammler. Ja. Und die streiten sich über alte Föderationstrümmer. Shax würde gerne kämpfen, aber Freeman will es sternflottig lösen. So, worum geht's eigentlich? Es ist das Wrack der Antares USS Antares 502 ähm, aus dem 23. Jahrhundert. Und das ist ehrlich gesagt ein relativ deeper Star Trek Verweis. Ich
0: wusste, dass, ich, äh, an, dass wir an dieser Stelle schon äh, abtauchen werden
1: gar nicht so weit abtauchen, aber der, der Verweis ist wirklich deep. Mhm. denn das verweist auf die remasterte TOS-Folge Charlie X. Also nicht im Original, sondern nur im Remastering. Und da erhielt das Schiff Antares äh, rückwirkend die Registrierungsnummer NCC 501. Ach, so. Und ähm, ja, in, in TAS sind solche äh, Dinge auch noch zu sehen, ne? in der Episode More Tribbles, More Troubles, also mehr Troubles mit Tribbles mhm. <lacht> auf Deutsch. Ja. Ähm, wir können also aber davon ausgehen, dass diese Antares hier, die gezeigt wird, NCC 502, das direkte Nachfolgerschiff der Charlie X Antares ist. Weil das war ja die 501. Ja. Wir werden nachher noch so einen sehr, sehr diepen Star Trek Verweis haben, der im Prinzip, finde ich, aber noch ein Stück tiefer ist. Aber ich finde das schon schön, wie sehr hier sich Mike McMahon wirklich in in den Kanon, beziehungsweise in, auch in Star Trek-Hintergrundwissen so verliebt, um da irgendwelche Verweise zu setzen, die natürlich keiner erkennt, der nicht äh, Memory Alpha irgendwie neben sich aufhat. Ja. So. Ja. ja. Das gefällt mir gut. Naja, Freeman will die Trümmer für die Sternenflotte. Die Drogmani wollen mehr als den Finderlohn. Also kommt es relativ schnell zu einem Traktorstrahltau ziehen. <lacht> ja. Shex will dann gerne schießen, weiterhin. Die Drogmani haben aber offensichtlich keine Waffen, und Billips betont dementsprechend, dass ein Angriff auf die Drukmani eine Kriegshandlung wäre. So, ne? Man würde dann halt ein unbewaffnetes Schiff angreifen. Ja, wäre kein schöner Move auf jeden Fall, ja. Genau. Also will Freeman weiterverhandeln, setzt aber sicherheitsbehalber mal gelben Alarm. So. Und später werden die Drukmani dann frech. Die haben zwar keine Waffen, beginnen aber mit ihren Traktorstrahlen Trümmerstücke auf das Schiff zu werfen. <lacht> Und... Shex, das äh, erfahren wir aus einem anderen äh, Storystrang, stellt ein Problem mit den Deflektorschilden fest. Die verlieren nämlich ungewöhnlich schnell Energie. Mhm. Dazu später mehr. Freeman bleibt entschlossen, eine friedliche Schlussfolgerung auszuziehen. Ähm, also irgendwie da friedlich rauszukommen. Ja. Als die Druckmanni gerade ein weiteres großes Stück Trümmer auf das Schiff werfen und die internen Schiff Systeme des Schiffes beschädigen. Ich finde, Freeman ist sehr Starfleet hier, oder? Ja,
0: total. Also wir haben ihr ja sehr viel vorgeworfen in den letzten Folgen und äh, sie war jetzt auch vielleicht nicht immer ganz sauber und äh, wir haben schon über den Batmoral-Status äh, geredet. Ähm, aber ich finde, hier ist sie wirklich ähm, total Sternflotte und äh, ja, irgendwie auch richtig. Also das hätte, das, das hätte Picard wahrscheinlich auch so oder Janeway auch so gemacht.
1: Ja, genau. Die ganze Nummer spitzt sich dann aber weiter zu. Ne? Shax will weiter unbedingt feuern, auch weil die Schilde bald nicht mehr halten. Auch das hätte Worf das übrigens Sorgen gemacht. Ja. Ja. Genau, ja. Shax spielt hier ganz klar die Rolle von Worf. Ja. Ne? Ja. <lacht> Freeman will weiter verhandeln und Ransom ist irgendwann hilflos befiehlt ein Ausweichmanöver. Ne? Und zwar das Ausweichmuster Zulu Alpha. Mhm. Das ist natürlich ein Verweis auf solo Zulu, ne? der ist aber ein bisschen flacher als der Diepe-Verweis vorher. Ja. Ja, und der Druckmanni-Captain sagt, ja, das Aus Ausweichmanöver, das war ja schon eine Kampfeshandlung Und deswegen weigerte sich ab jetzt, ähm, Freemans Versuche anzuhören, äh, die Dinge nochmal irgendwie ins Lot zu bringen. Ja. Er sagt sogar äh, das F-Word. Ne? Mhm. Also er, er droppt die F-Bomb, wow. im Englischen sagt. Ja. Ne? ja, und es wird immer kritischer. Shex bemerkt dann irgendwann, dass die Schilde sich nicht wieder, äh, wieder aufladen, auch dazu später mehr, und schaltet auf manuelles Reparieren um. Und als Freeman dann merkt, jetzt habe ich wirklich keine Option mehr, fordert sie Shaxx dann doch auf, auf den Kern zu zielen. Mhm. Shaxx ist erstmal total begeistert, aber dann, die Waffen sind down. Dödö. -dö. empfiehlt dann sofort eine Evakuierung des Schiffes, aber bevor Freeman diesen Befehl erteilen kann, bemerken sie, dass der Dogmani Traktor-Shuttle, das das Schiff losgeschickt hatte, um den Trümmer auf die Cerritos zu werfen, langsam auseinanderbricht. Mhm. So. Mhm. Warum? Auch das erfahren wir nach einem anderen Story-Strang. Ja. Und Schex jubelt und küsst Tiana auf den Mund. <lacht> sehr, sehr schön. Ohne genau zu wissen, was da gerade passiert ist. Ja. Wir wissen das schon, aber dazu mehr im nächsten Handlungsstrang. Schalten Sie auch
0: wieder ein, wenn es heißt Handlungsstränge hier in, äh, wer heißt das Podcast? Discovery?
1: Dingsbums? Panel. Discoverypanel, discoverypanel.de. Ähm, so, jetzt muss ich mal... Äh, Blättern. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir weitermachen. Ähm, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, dass wir mit Rutherford und Tandy weitermachen, aber eigentlich macht es, glaube ich, mehr Sinn, mit Mariner und Bäumler weiterzumachen. Ja, so. Also, der Anfang der Episode. Ja. Da gehen wir nochmal zurück. Wir lernen Fletcher kennen. Das ist ein neues Crewmitglied, beziehungsweise er ist schon relativ lange da, aber wir lernen ihn neu kennen. Ja. Und er versucht gerade, einen neuen Rekorderin aufzustellen, Cantaloupe-Püree direkt aus dem Replikator zu schlürfen. Blah. Und er ist gut oder, dabei, ja. Er ist richtig gut dabei. Beim Anfeuern ähm, stößt Marilyn dann zufällig Tiana, die mit dem Gesicht in ihrem Teller mit Nachos fällt. So. Ja, und Tiana ist sauer, ne?
0: Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, aus diesen Katzenhaaren den Kerl rauszukriegen?
1: So, das ist so die, äh, Vor allen äh, Dingen ja. bei Schallduschen. Ne? Damit macht lordex einen zweiten Witz über die Tatsache, dass die meisten Leute auf Sternflottenschiffen äh, wasserlose Schallduschen benutzen. ja. 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 Ähm, wir haben ja fast noch nie jemanden gesehen, der die Schallduschen benutzt hat. Ne? Bei Enterprise war es ein paar Mal so weit und wie gesagt im Motion Picture. Ne? Ja. Äh, die die äh, Androiden quasi, ja. bzw. die Sonde. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum wir Schallduschen überhaupt haben.
0: Ja, Wasser ist ja aufwendig. Aber also,
1: Wasser kann repliziert werden. Ja,
0: aber du musst es ja irgendwo hin, du kannst es natürlich auch wieder rausbeamen, ne? Also wegbeamen,
1: weg, also zerlegen einfach. Ja. In Moleküle. Ja. Verstehe ich nicht ganz, aber ich gebe auf jeden Fall Dr. Diana recht, weil Käse aus Pelz rauszubringen ist wirklich wahrscheinlich ohne Wasser sehr, sehr schwierig. Weiß jeder,
0: schreien. der mal eine Pizza auf seine Katze hat fallen lassen, Andi?
1: <lacht> Nein. <lacht> okay. <lacht> also, du unterstellst mir jetzt schon das Zweite, was ich mit Pizza gemacht haben könnte. <lacht> das war nur wegen der Käsesache. Was habe ich denn noch über mit Pizza unterstellt? dass ich äh, die dass ich aus dem fünften Stock geholt werden musste, weil Ach so. <lacht> stimmt. Pizza zieht sich wie ein roter Faden
0: durch diese Folge, wie ein ja, roter quasi gezogener <lacht> Käsefaden.
1: Oh, die Pizza Connection schön. Äh, so, Tiana bleibt einfach wütend auf sie ähm, und äh, schreit dann auch, ja, und hier in der Vergangenheit hast du dich auch schon nicht gut benommen und wenn du nicht aufpasst, dann landest du auf Sternenbasis 80. Und dann so, <lacht> Sternbasis, Sternbasis, Sternbasis 80 oder so Sternbasis 80.
0: <lacht> und auch da wusste ich, dass du mir was erzählen wirst an dieser Stelle.
1: Ja, es gibt nichts zu erzählen. Es ist einfach ein Gag, der ins Leere führt. Ja, geil. Das ist eigentlich also noch geiler. Also 80 gibt es nicht quasi. <lacht> ähm, aber wir wissen jetzt, dass auf jeden Fall auf Sternenbasis 80 arbeiten ist wirklich schwierig. Das ist, also, ist, ist wirklich keine, keine coole Nummer. Da will niemand hin, ja. ja. Ähm, bevor die Situation aber weiter eskalieren kann, greift Fletcher ein. Und er gibt Tiana ein Handtuch und einen neuen Teller Nachos. Und hier einer dankt ihm und sagt, ja, endlich mal jemand, der Respekt vor den höheren Rängen hat. Ähm, und dann feiert Bäumler Fletcher unglaublich. Ne? Oh, ein natürlicher Friedensverhandler, sagte. er. Das hat er in der Akademie damals immer schon gekonnt. So. Mhm. Und dann erzählen sie sich auch so irgendwelche Geschichten von Nausikaanern, die versucht haben, Bäumlers Herz zu essen. Und auch das hat <lacht> Fletcher geschafft zu lösen. Das ist doch eine ist gute Sache, Kleiner Verweis auf die äh, TNG-Episode Tapestry, ne? Willkommen im Leben nach dem Tode, in der die Nausikaner John-Luc Picard ja quasi töten, indem sie in, ins Herz stechen. Mhm. Ne? So. Ja, Mariner sagt, I'm Starfleet as hell. Ne? Auf den Vorwurf, sie wäre nicht um Sternenflotte. Ja. Ne? Finde ich auch spannend. Ist sie das? Was würdest du sagen? Irgendwie schon. Haben wir ja schon in, in, der, in der einen oder anderen
0: der letzten Folgen ähm, auch schon so diagnostiziert, ne? also mit ja. mit ihrer mit ihrem Augenmaß ist sie schon, ähm, schon auch prototypisch Starfleet irgendwie, weil sie ja immer, äh, immer, also weil ihr Handeln immer Starfleet ist, auch wenn sie sich vielleicht nicht immer an die Regeln hält, aber das haben ja. viele vorher auch schon nicht getan.
1: Ich finde schön, wie sie das nachher nochmal äh, erläutert, beziehungsweise differenziert, was es für sie eigentlich heißt, Starfleet das Hell zu sein. Mhm. Können wir nachher dann nochmal drauf eingehen. In der nächsten Szene sehen wir dann auf jeden Fall wieder Mariner, Bäumler und Fletcher. Und die kalibrieren die isolinearen Kerne des Schiffes neu. Mariner und Bäumler wollen aber eigentlich zur chu dance party gehen, die bald <lacht> stattfindet. Das scheint legendär zu sein, Freunde. Legendär Auf jeden Fall. Ja. Und Fletcher ist ein lieber Kerl, also lässt er sie gehen um alles allein fertig zu machen. So, bis zu diesem Punkt. Ja. An wen erinnert dich Fletcher? Äh, Barclay
0: vielleicht. Der, Also der, der ist halt nicht so nicht so unsicher und nicht so äh, seltsam wie Barclay, aber Barclay hätte sowas auch gemacht. wie, Ja, komm, geht noch. Ja, nee, ist völlig in Ordnung. Ich mache das, ich erlebe das hier schon äh, so. Also. Okay.
1: Ja. Und dafür haben wir dich als TNG-Experten da. Ne? Denn Mike McMahon hat ein Interview gegeben und hat gesagt, Fletcher ist ein ganz klarer Barclay-Verweis. Das ist eins zu eins Barclay-Verweis. <lacht> er wollte hier quasi eine Figur wie Barclay einführen.
0: Aber er ist schon er ist schon so ein bisschen, also er ist, er ist auch seltsam irgendwie. Also er wird ja zunehmend seltsamer äh, in dieser Folge. Aber er ist am Anfang ja schon deutlich selbstbewusster, als Barclay am Anfang ist. Barclay wird ja im, 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 im Verlauf, also vor allen Dingen auch von Voyager, dann später wird er ja äh, deutlich selbstbewusster äh, ge gezeigt. Aber am Anfang ist der, hätte der äh, sich wahrscheinlich nicht mehr getraut, äh, mit einem Führungsoffizier zu reden, so richtig.
1: Also ich würde sagen, bis zu diesem Zeitpunkt ne, ist, ja. äh, ist der hier der super Party-Hengst, der alles zum Frieden bringt und sich für die anderen aufopfert. Und das klingt so sehr nicht nach dem Barclay, den ich kenne, den Mr. Broccoli, der quasi äh, alles äh, verbockt und... Ähm, ja sich im Holodeck ähm, Diana nachbaut, um da wenigstens irgendwie sozialen Kontakt mit jemandem zu haben. So.
0: Aber wie gesagt, er wird ja, er bekommt ja immer mehr Anerkennung dann auch später irgendwie. Ne? Also wir sehen ja dann auch in Voyager-Folgen wie auf der Erde irgendwie... Äh viel Science Stuff macht und so und äh, natürlich immer noch ein schräger Typ ist und so nach immer auch nach seinen eigenen Regen spielt und auch immer noch in die Schranken gewiesen werden muss, aber er hat ein anderes Standing bekommen, also das passt dann vielleicht schon ein bisschen mehr zu dem, was wir hier sehen, aber so eins zu eins finde ich passt, passt der Vergleich äh, nicht. Also dass das eine Vorlage gewesen sein könnte in gewissen Handlungsweisen, äh, okay, kann ich nachvollziehen, aber ähm, er ist ja, also er, Barclay ist kein Mittler von Welten und äh, Diplomat.
1: Ja. Gut, also es ist gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ich konnte das nicht. Äh, dafür ist mir dann TNG einfach nicht nah genug vielleicht. Obwohl ich schon auch TNG-Fan bin. Ja. Aber irgendwie, du bist es dann noch, immer noch ein Stück mehr. Ähm, ja. Ähm, wir sehen dann später, Bäumler und Mariner kommen von der chuchu party zurück, sind immer noch aufgeregt, weil das so der Hammer war, ne? und dann gab es sogar ein drittes Schuh irgendwie, <lacht> und dann haben sie alle geweint. Ähm, und kurz ist da zwischen Bäumler und Mariner so, sogar sowas wie gegenseitige Zuneigung zu spüren, oder? Ja,
0: ja, ja. Sie sagt ja auch irgendwie äh, ne? sowas wie: äh, sie ist überrascht, dass, dass sie so eine coole Zeit mit ihm verbracht hat, sie sagt was anderes, aber irgendwie so, dass es bei mir gefühlt hängen geblieben. Mhm.
1: Ja, ja. Kommt
0: langsam was zusammen bei den beiden. Ich ne? finde, es find, ist auch nicht der. Also, es gibt, finde ich, also da kommt ja noch so ein Verweis irgendwie. Ich habe so das Gefühl, so ganz leichte Signale möchte man hier schon setzen.
1: Ja. Aber dann wird ihre äh, Zweisamkeit jäh gestört, denn sie sehen Fletcher im Flur liegen und zwar bewusstlos. Mhm. Er kommt zu sich und erzählt, dass ihn jemand mit einem Phaser betäubt hat. What? Und ja. einer der isolinären Kerne ist geklaut worden. Und damit, mit äh, diesem, mit dem äh, fehlenden Kern, würde die Autoreparatur der Schilde nicht funktionieren. Also es ist zurzeit eigentlich gar nicht so schlimm. Aber sie gehen davon aus, äh, weil es gerade gar nicht so schlimm ist, dass jemand Fletcher ans Bein pingeln wollte, ohne großen Schaden anzurichten. Ne? Und Fletcher hat dann auch Angst, dass er vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Aber...
0: Das wiederum ist Mariner so Barclay. Ne? Also das ist, das ja. ist so dieses oh, äh, totale Panik. Genau, das also ist alles ganz, ganz dramatisch. Ja. So, ne?
1: genau. Mariner und Bäumler versichern ihm, nee, komm, wir finden raus, wer das getan hat und dann äh, lösen wir das alles wieder auf. So. Mhm. Und die ersten Verdächtigen, die ihnen einfällen, sind natürlich die Leute von der Delta-Shift. Oh, die Delta-Shift. Die Schweine von der Delta-Shift. Ja, ja,
0: so. die, die arbeiten dann, wenn wir schlafen. Seltsame Vorstellung, ja. Dass da Leute arbeiten, wenn wir schlafen. Ja. ja.
1: <lacht> ja, und dann Mariner und Bäumler und Fletcher wollen sie dann auch zur Rede stellen. Das eskaliert schnell. Vor allen Dingen eskaliert Fletcher schnell. Der hat irgendwie offensichtlich ein Wutproblem. Mhm. Also zumindest ein, ein Anger-Management-Problem. <lacht> ähm, und rastet völlig aus. So. Aber die ähm, beiden von der Delta Shift haben ein Alibi. Sie waren nämlich auch beim Chu-Chu Dance hm. und haben dieselben Anekdoten zu erzählen wie Marilyn und Bäumler. Ne? Drittes Chu, alle geweint. So,
0: so damit ist das, ist das geklärt und damit ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen die Stimmung gerettet, die ja vor vor allem am Anfang echt eisig ist. Ne? Also Delta Shift und äh, äh, die die äh, quasi eindringliche da, da ist da ist nicht viel gemeinsamer Grund irgendwie. Ne? Da wird sich. Ja, das ist irgendwie
1: so ein Gang-Ding. Ne? Ja. Also wie, wie wenn zwei Gangs gegeneinander antreten, aber mehr so Westside-Story-Gangs, die so schnipsen und so. Also nicht so East Coast, West Coast mäßig so. Genau, also die erschießen sich, die machen ja. keinen Drive-By, aber irgendwie mehr so, mehr so ein, ein Dance-Battle als Drive-By so.
0: Ja, irgendwie schon. Wobei, sie, ich weiß nicht mehr, was, was war das? Irgendwer beschwert sich doch darüber, dass sie doch bitte irgendwas nicht so hinterlassen sollen, wie sie es hinterlassen, weil da arbeiten ja nachts noch andere Leute mit. So denk ja mal drüber nach, so. Genau, ja.
1: Bäumler betatscht immer die, die Touchpads.
0: Ah ja, so. Und wischt die nicht ab. Genau. Kann man ja mal kurz mit Sidolin drüber gehen. Sidolin. Sidolin, das ist auch so ein, so ein 80er-Wort, ne? Sidolin. Das ist bestimmt ein Marco, oder? Ist eine wir Marke, sind nicht ja.
1: gesponsert von Sidulin. Außer Sidolin möchte das. Dann dann auf dem Weg sind
0: wir auch total clean in Zukunft.
1: <lacht> uh, so fresh und no. so clean, clean. Auf dem. <lacht> die sind dann auf dem so Weg zum eigenen Quartier. Und äh, Bäumler ja. bemerkt nun, dass die Schilder versagen. Oh, oh. So Mariner ist verwirrt. Und Fletcher fängt an, die Druckmani wegen des gestohlenen Kerns zu beschuldigen. Und sagt, ja, dann waren die das. Ne? Die, die haben den Kern geklaut, damit sie uns angreifen können. Und äh, das ist eine Krieg, kriegerische Handlung. Ne? Und er glaubt nun auch, dass der Eindringling, der in K.O. geschossen hat, bestimmt ein Alien war. War bestimmt ein Druckmani. Mhm. Und Mariner und Bäumler sagen, also das hätte, also nee, das glauben wir jetzt nicht. So. Das, hätte, also, sie, das ist so der
0: erste Punkt, wo sie so, so ein bisschen an seinen, seinen äh, Stories und an seinen Handlungen anfangen zu zweifeln. Also ich glaube, genau. das dass mit der Delta-Schiff, das wäre nochmal irgendwie durchgegangen, dieser, dieser Wutausbruch. Aber ich glaube, hier ist hier ist so, der, so ein bisschen der Turning Point. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, sie wollen sich jetzt auf die Suche im Schiff konzentrieren. Aber da bemerkt Bäumler etwas auf Fletchers Bett, nämlich den Kern. Ups. Ja, und Fletcher versucht zwar noch ein paar Ausreden zu geben, aber dann gibt dazu, ja, die Arbeit ist mir ehrlich gesagt allein zu schwer geworden und deswegen habe ich versucht, mein Gehirn mit dem Kern zu verbinden. <lacht> nach dem Motto, der Computer ist schlau, vielleicht kann er mich dann auch schlauer machen, dann geht die Rekalibrierung auch einfacher. Das wiederum ist Barclay. Das ist total Barclay. Ja. Ne? Genau. Das hat er ja, glaube ich, ungefähr genauso so versucht. Ne? Auch mal.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung genau. Und dann wurde, wurde, wurde er zu einer Superpower irgendwie, ne? Das war doch ja. so eine ganz seltsame Folge.
1: Ja, ich habe mir auch irgendwann rausge irgendwo rausgeschrieben, wie die heißt.
0: The Nth Degree. Ist das, das ist auch ein Holodeck? Nee, Maschinenraum ist da dann und irgendwie übernimmt die ganze Kontrolle des Schiffs so, ne?
1: Ja. Ähm, da kommen wir gleich noch zu einigen. Ähm, Bemerkungen, die zu The Degree passen. Okay. Ähm,
0: Wie heißt die auf Deutsch? Ja.
1: Äh, Warum fragst du denn sowas? Ja, weil du irgendwann gesagt hast, wir sollen diese Folgennamen auch auf Deutsch die sagen. Reise die Reise ins Ungewisse. Natürlich. Reise ins Ungewisse. Ja, du hast auch völlig recht. Äh, das war ja ein Hinweis von einem Hörer auf Facebook und wir versuchen jetzt, jetzt immer wieder die deutschen Titel mitzusagen. Ähm, und auch zu übersetzen, was wir denn teilweise als englische äh, Sp Sprüche haben, das macht der Sebastian jetzt, denn ne? ich will, mal kurz einen Spruch auspacken. Die drei streiten ja und am Ende gibt Fletcher seine Fehler zu und gelobt Besserungen. Ende gut, alles gut. Und Mariner setzt sogar noch zu einer Rede an und sagt, we are Starfleet and when we make mistakes, we learn.
0: Wir sind Starfleet und wenn wir Fehler machen, dann lernen wir war das das was du von mir erwartet hast
1: ja genau du okay musst jetzt mal übersetzen wenn ich was englisches sage alles klar ja, cool
0: <lacht> das hatte ich noch nicht ganz ganz gecheckt ich bin snack, aber bin ich schneller gut
1: ich, ich hoffe es also das ist, ich habe auch ein bisschen so. Anspruch an dich yeah, also. während Mariner so redet wird der isolierte Kern im Hintergrund plötzlich lebendig und er verwendet <lacht> dann in der Nähe befindliche Geräte um einen Körper zu simulieren und monströs zu werden und dann kommt es relativ schnell auch zum Kampf. Fletcher greift den Kern an, macht ihn dabei aber nur stärker. Und äh, als Mariner und Bäumler ihn dann wegziehen, also Fletcher, ne, bittet mhm. er sie, ihm zu helfen. Oder er meldet sie dem Captain und sagt, das war alles ihre Idee. Auch nicht nett. Nee, überhaupt nicht nett. Und auch so ein bisschen Barclay. Ja. Und wir merken auch deutlich äh, im Hintergrund, dass der Kern Fletchers Sätze wiederholt und allgemein seine Gehirnmuster enthält. Ja, und das ist dann endgültig The Ninth Degree, also die Reise ins Ungewisse, mhm. ähm, weil äh, Barclay eben genauso sein äh, Gehirn mit dem Computer verbunden hat. Aber dieses, dieses Monster, was dann dadurch entsteht, ähm, erinnert so ein bisschen an andere KI-Mensch-Hybriden, ne? ähm, beispielsweise an Veecha. Stimmt, ja, ja stimmt, hast du völlig recht, ja. ja. Oder an Nomad aus, aus Toss. Ne? Die Episode heißt The Changeling. Ich heiße Nomad. Mhm. Ja. Also, Vija ist aus dem Film, ne? aus Star Trek The Motion Picture, der Film. Ja. ja. Genau. Also, wir haben hier wieder äh, klassische Track Story quasi. Und ähm, weil Barclay halt hier gerade so, so, so ein Arsch ist, platzt Mariner jetzt der Kragen. So. Fletcher. Und, aber ja. <lacht> ja, Barclay Fletcher. Alles dasselbe, <lacht> wie wir gelernt haben. Also. Ja. Und Mariner wirft ihm vor, er verhalte sich überhaupt nicht wie ein Offizier der Sternflotte. Und da sagt Fletcher, ja, aber du verstößt auch, auch immer gegen Regeln. Aha. Und Mariner sagt, ja, aber die einzigen Regeln, gegen die ich verstoße, sind trivial und ich breche sie nur, damit ich einen besseren Job machen kann. And that's the und ich point. würde niemals jemanden anderen in Gefahr bringen, außer vielleicht gelegentlich Bäumler. <lacht> ja. Ja. Ach, also neben dem, Witz, neben dem Witz mit Bäumler ja. finde ich das eigentlich eine ganz nette Differenzierung von dem, was Mariner so als Starfleet-Philosophie sieht.
0: Ne? Ja, das ne, ist einfach eine gute Erklärung. Das ist echt eine Definition quasi von, von äh, ihrem, ihrem Starfleet-Sein so. Und ich finde auch eine ziemlich äh, zutreffende.
1: Ja, und auch, finde ich, eine ganz gute ähm, ganz gute Nummer, um mit Regeln umzugehen. Natürlich kommt das wieder in Probleme, ne, weil wir immer fragen müssen, was ist denn die Grenze und wer schätzt denn ein, wann ich mal eine Regel beugen kann. Und welche Regel Aber ist, ist äh,
0: so klein, dass sie gebeugt werden darf. Ne? Also sie, sagt ja, sie, genau. Regel, sie bricht nur kleinere Regeln und da kann man auch mal drüber äh, diskutieren, ob das dann wirklich der Fall gewesen ist in den ersten fünf Folgen. Hat sie nur kleinere Regeln gebrochen eigentlich?
1: Ja, aber auf der anderen Seite will niemand von uns irgendwie Technokraten und so einen absoluten Legalismus, der dann heißt in dem Moment wo also keine Ahnung wie, wie bei, bei hier Wesley Crusher mit äh, ich betrete den Rasen und du wirst umgebracht. So. Ja. das will ja keiner. Ne? Das will auch niemand einen Wir wollen Sarroismus. ja, dass man Regeln auch beugen kann. Ja. Bitte? Es will doch niemand ein Saroismus. Stimmt, wäre das ein Saroismus?
0: Der Rasen nicht, aber der, Saro, der Saroismus wäre vielleicht der, äh, was wäre, das wäre der Rückzug gewesen von Freeman aus der äh, Situation
1: äh, mit den äh, peoplen Vielleicht. Ja, stimmt. Also irgendwann muss man auch mal ähm, Regeln beugen, damit man Probleme gelöst bekommt. Ja. So. Bist du gerade weg vom Mikro? Was machst du da? Entschuldigung, ich bin wieder da. Hier. Nicht weglaufen, ich brauche dich noch. So. Ähm, der Kern wächst weiter ne? und ähm, reißt sich eigentlich jedes Pad von der Wand und jeden Bildschirm irgendwie und äh, packt das alles irgendwie um ihn herum, damit der Kern immer größer wird. Ja. Äh, Mariner und Bäumler schaffen es, den Kern zum Transporter zu ziehen und Fletcher kommt dabei auf die Idee, sich vom Kern ein wenig verprügeln zu lassen und die ganze Nummer dann Q in die Schuhe zu schieben. <lacht> der nächste Q-Verweis. Ja.
0: Da hat auf jeden ähm, Fall jemand Lust auf äh, Q-Verweise, das kann man schon mal festhalten.
1: Ja, und jemand hat offensichtlich Lust auf Q. Ähm, wir werden irgendwann mal über diesen mid trailer sprechen. Mhm. <lacht> Aber äh, wir wollen euch nicht spoilen, deswegen, ähm, wenn ihr Lust habt, guckt euch den nochmal an und dann weiß, wisst ihr, worauf meine Anspielung hier sich gerade bezieht. Ja, äh, gibt einfach mid trailer äh, Lower Decks bei Google ein, dann findet ihr den. Mhm. Mariner und Bäumler haben es auf jeden Fall jetzt satt mit Fletcher. Die fesseln den und schmeißen ihn in seine Koje, äh, beziehungsweise vor seine Koje ja. ähm, und ziehen dann den Kern weiter zum Transporter. Und währenddessen hinterfragen sie auch so ein bisschen ähm, den, den Chorgeist der Lower Decks. Ne? Sagen dann so, ja, vielleicht sollten wir nicht immer sagen, wer Lower Decks ist, der, äh, für, zu dem halten wir. Vielleicht mhm. müssen wir auch einfach mal so hinterfragen, wenn Leute irgendwie komisch sind.
0: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, wenn Fletcher sie jetzt nicht so unter Druck gesetzt hätte, wäre das eine Situation gewesen, wo die beiden gar nicht darüber nachgedacht hätten, ob sie das jetzt den Higher Decks melden quasi. Ne? Also das wäre irgendwie eine Situation gewesen, wo sie gesagt hätten, hey, wir haben hier ein Problem, Leute, lasst, lasst uns mal gemeinsam versuchen, das Problem zu lösen. So, ne? Und äh, ja. ja, also ich, ich glaube auch, dass... dass ja, dass das es halt einfach Matt Fletchers manipulative Art ist, die hier das Lower Decks-Sein noch in Grenzen oder über Grenzen hinweg, äh, ge, also die Loyalität quasi über Grenzen hinweg äh, gespült hat.
1: Aber es ist schon wieder so eine dialektische Situation. Ne? Also wir haben einerseits, es ist ein bestimmter Chorgeist, bis zu einem gewissen Grad ist ja gut, ne? so dass nicht jede einzelne Handlung eines äh, Mitarbeiters von dir äh, immer wieder hinterfragt wird. Ja. So. Und auch öffentlich hinterfragt wird. Das ist ja gut. Mhm. So, sonst, ansonsten kannst du ja gar nicht arbeiten, ne? weil einfach Mitarbeiter wesentlich mehr über deine Arbeit wissen und dementsprechend natürlich auch du viel mehr Angriffspunkte ihnen gegenüber hast. Ja. Und wenn dann jeder einzelne Punkt, den du irgendwie falsch machst, hinterfragt werden würde, öffentlich, dann wäre das schlecht. Das heißt, so ein Chorgeist ist erstmal gut, aber irgendwann muss er aufhören. Mhm. Ne? So wie, keine Ahnung, bei der Polizei. So Irgendwann muss der Chorgeist der Polizei mal aufhören. Ja. So. Also irgendwann gibt es einen Punkt, der nicht mehr toleriert werden darf und dann muss nach draußen auch klar gesagt werden, geht bis nicht. hier und ja. nicht weiter. So. Genau. Hm?
0: Und der Punkt ist eigentlich so. erreicht in dieser, in dieser Situation, also der ist schon lange erreicht, ja. Genau.
1: Mariner und Bäumler sind sich da einig und sie finden es auch irgendwie beide schön ähm, dass sie nicht gegeneinander kämpfen, sondern jetzt mal wirklich hier ein schönes Team bilden. Mhm. Und äh, das ist die zweite Situation, die du eben angesprochen hattest, genau. wo die beiden so ein bisschen miteinander, also ich würde jetzt nicht sagen flirten, aber es ist schon so. Es ist Harmonie im ja. Raum. Es ist viel Harmonie im ja. Raum. Ja. Sehr viel Harmonie. Sehr hm? viel Harmonie. Ja. Während sie sprechen, wird der Kern zu groß, um sich zu bewegen. <lacht> Und äh, sie beschließen dann, in eine nahegelegene Luftschleuse zu locken. Ne? Mariner äh, wirft dafür übrigens den äh, Tricorder in die Luftschleuse, hm. den sie von diesem Energiewesen bekommen hatte. Ach, echt? In, in Folge 2. Ach, ja. lustig. Das heißt, der ist hält. jetzt weg. Schade. Ja. Genau, und sie öffnen dann die Luftschleuse und die, äh, dieses Ding fliegt in den Weltraum. Kurzes Aufatmen, aber dann gucken sie aus dem Fenster und sehen, <lacht> hm, dieser Kern fliegt auf das druckmani schiff zu und nein, reißt es auseinander. <lacht> Schöne Szene. Ja. ja. We are so getting fired for this. Mhm.
0: Aber es ist nicht der Fall, das wissen wir ja schon.
1: Du hast deinen Job nicht gemacht.
0: Äh, Entschuldigung, wir werden, wir werden gefeuert werden dafür. Danke. Oh Gott, das, muss ich aber noch, das muss ich aber
1: noch üben, hey. Ja, wir üben das, das ist ja. kein Problem. Ja, Bäumler und Mariner kehren zu Fletcher zurück und befreien ihn. Mhm. Fletcher hat Angst, dass er verhaftet wird, weil der Kern ja seine Gehirnmuster hatte. Das heißt, ein klarer Hinweis darauf, woher dieser Kern überhaupt herkam. Ja, klar. Und während er dies sagt, erscheinen dann Ransom und Shax in den Mannschaftsräumen. Und Ransom bemerkt einen nicht autorisierten Luftschleusenauswurf, einen fehlenden isolinearen Kern und den äh, Angriff auf das Druckmanni-Schiff und fordert eine sofortige Erklärung. Mariner tritt vor und sagt, dass sie ihm genau das erzählen wird, was passiert ist. Fletcher bereitet sich auch das Schlimmste vor. Schnitt. Schnitt. Was dann passiert, erfahren wir im Epilog. Und den erzähle ich aber erst, <lacht> nachdem wir uns mal angeguckt haben, was denn mit Rutherford und Tandy in dieser Folge passiert. Achso, ich sage, nach der Werbung. Nach der Folge, nach diesem folgenden Werbespot. Ja, wir haben ja immer noch keinen Werbespot. Sedulin macht mehr als nur. Wikinger. Wikingerkekse. Ja. Tandy und Rutherford. Genau, die essen zusammen zum Mittag und fragen sich, welche Art von Fracht sich denn in diesem Frachtschiff be befinden könnte, dieser Antares, ne? mhm. ähm, die die Cerritos bergen möchte. Und äh, sie überlegen, ja, vielleicht eine Kryo-gefrorene Prinzessin oder Früchte? So. Das mit den Früchten habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden als Verweis. Ähm, dass Die Kryo-gefrorene Prinzessin könnte sich auf die gefrorenen kryonischen Prinzessinnen <lacht> Äh, beziehen. Ähm, das sind die Kaitama von Krios Prime aus der Enterprise-Episode Precious Cargo. Da hatten wir ähm, gefrorene Prinzessinnen, die <lacht> gefunden werden. Okay. Von, von Trip. Da passiert gerade nicht so viel in meinem Hirn, aber war bestimmt Trip, Trip verliebt vorher. sich, glaube ich, sofort in eine ja, das von denen.
0: Würde auf jeden Fall passen, ja.
1: Ich weiß noch nicht genau, vielleicht sollte dieser Verweis auch in Richtung, ähm, also habe ich mir überlegt, ne? das habe ich jetzt nirgendwo gefunden, vielleicht ist es deswegen auch eine bescheuerte Überlegung, vielleicht zeigt dieser Verweis auch in Richtung Iliana Gemor. Kannst du dich an die noch erinnern?
0: Nee, gerade nicht. Gib mir ein bisschen mehr.
1: Das ist äh, Kira, beziehungsweise das ist die, äh, die Kira aus Second Skin, die zweite Haut, wo die Kardassianer versuchen, Kira zu erzählen, dass sie eigentlich Kardassianerin ist. Ah, ja,
0: ja, ja, ja. Die daran ja, erinnert mich ganz gut.
1: Und äh, die wäre ja quasi dann auch eine Prinzessin, die man irgendwo noch findet, ja, keine Ahnung. Vielleicht ja, schon weit hergeholt. Aber sie wäre immerhin eine Tochter eines Legaten, das ist ja sowas wie eine Prinzessin. Stimmt. Aber trotzdem weit hergeholt. Ja, sehr, sehr weit hergeholt. Wie, wie, ist egal, den, den meine ich. Nicht. Muss man auch einliegen lassen. <lacht> das erste Mal das erste Mal in
0: 200.000 Folgen Discovery Panel
1: lässt Andy einliegen. Okay, weiter geht's. Tendi ja, Tandy vermutet eher alte Replikatoren und bezieht sich dabei auf die äh, toss replikatoren ne? Sie sagt nämlich, äh, vielleicht finden wir die ursprünglichen Kommunik äh, Kommunikatoren, äh, die mit dem Muschelschalen-Design. Ja.
0: So. Fand ich auch ganz witzig. Aber ähm, hat da gleich was vor Augen.
1: Genau. Dex hat äh, davon auch schon mal gesprochen, in Trials and Tribulations, ne, immer die Last mit den Tribbles, der DS9-Folge, zum, ähm, was war's, 25. Jubiläum von Star Trek? Ich glaube schon. Ja. Könnte sein. Ähm, da erzählt sie auch von dem alten recorder mit klassischem Design des 23. Jahrhunderts. Also selbst in Star Trek sind die Leute offensichtlich Fans von der TOS-Design-Ästhetik. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja auch so heute. Ich meine, irgendwie es gibt immer noch Fans, irgendwie die äh, äh, Fan, was? Fans, die Fans sind davon, wie Handys vor äh, 20 Jahren ausgesehen haben hier dieses Nokia-Bananen-Handy zum Beispiel mit diesem, ne, das was in Matrix benutzt wurde, mit dieser Aufflip-Dingsbums. Das hatte ich irgendwie. Ja, mal. das ja
1: nachgebildet ist nach diesen äh, muschelschalen Ne, Oder? aber
0: das geht, nee, das klappt nicht, das klappt nicht so auf, sondern du hast unten einen Knopf und dann schießt das nach unten runter so.
1: Ah ja, stimmt ja. richtig, genau. Ja, aber diese Aufklapphandys gab ja äh, es ja auch ewig. Ja, auch, ne? ich glaube, Motorola vor allen Dingen, aber auch andere. Ja. Naja, Tandy und Rutherford werden es sich angucken können, denn sobald Freeman und Ransom alles geregelt haben, ähm, werden die Ensigns Weltraumspaziergänge machen, um alles zu katalogisieren, sagt Rutherford. Und dann wird Tandy nervös. <lacht> die hat nämlich in der Akademie die Praxisübung zu den Weltraumspaziergängen niemals abgeschlossen. Ups, wie kann das sein? Ja. Ähm, Tandy fragt auch, ähm, warum können wir denn nicht einfach die Trümmer in den, äh, mit dem Frachttransporter irgendwo hin beamen? Frage, ja. ja. Ähm, und wir haben den Frachttransporter gesehen in, in Episoden wie zum Beispiel Data Lore. Wie heißt die eigentlich auf Deutsch? Ja? Ja, mit Data und Lore. Br
0: Br Br Bruderschaft, Brüder, Blutsbrüder. Ähm, die Brüder des das Todes. Duplikat,
1: das Duplikat heißt sie, glaube ich. Das Duplikat? Ich.
0: Ein blöder Titel.
1: Äh, warum ist denn mein Google auf Englisch gestellt? Was ist denn da los?
0: <lacht> I don't know.
1: Ich weiß nicht. Das Duplikat heißt ja, sie. Das, das Duplikat. Strange. Egal. Ja, Ja, wir haben auf jeden Fall diesen Frachttransporter niemals bei einer Bergungsoperation gesehen. Und Rutherford begründet das auch. Der sagt, das Zeug ist zu massiv. Mhm. Und damit auch eine sehr, sehr alte Star Trek-Frage beantwortet. Warum können Raumschiffe andere Raumschiffe nicht, nicht einfach beamen? Offensichtlich ist die Größe ein Problem. Mhm. So.
0: Ja, kann man mal drüber nachdenken. Ne? Aber es gibt ja dann irgendwann, äh, es gibt ja die, die klassischen Situationen, wo irgendwie diese, diese Feldstabilisatoren äh, in äh, Star Trek Next Generation immer aufgebaut werden. Also diese komischen Stäbe mit dem leuchtenden Kopf. Und das hat ja, ja, aber das
1: ein Frachttransporter genau, aber da können offensichtlich keine Riesensachen Gebeamt werden.
0: Ja, nee, aber da siehst du ja schon, da brauchst du ja irgendwie einen schon so Feldverstärker, um was Größeres zu beamen. So. Und das, das ist ja dann nicht mal groß. Also das, da reden wir ja nicht von Fracht, sondern von irgendwas, was in den Raum passt. So, ne? Ein paar
1: Kisten. ne? Ja, ja. genau. Na ja, gut. Tandy hat Angst vor den Weltraumspaziergängen und Rutherford bekommt eine Idee und bietet ihr an, ihr beim Holodeck mit einem Programm zu helfen, das er geschrieben hat. <lacht> Denn er sagt, das Holodeck ist ja nicht nur zum Abhängen da. Und zwar zum Abhängen mit. Und dann lässt Rutherford eine Litanei von Charakteren feiern, die in Star Trek aufgetaucht sind.
0: Ja, auch da wusste ich dann, Die meisten wir uns länger aufhalten. Die meisten,
1: genau, genau, die meisten auf dem Holodeck, aber nicht immer. Ehrlich gesagt, die Referenzen sind teilweise ein bisschen schwierig gewählt, aber wir gehen sie mal durch. Ja? Mhm. Erst sagt Rutherford, ja, Sherlock Holmes, ne? ist ja nicht nur zum Abhängen mit Sherlock Holmes da. Ja, so. Ehrlich gesagt wurde Sherlock Holmes niemals in den Holodeck-Episoden repliziert. Es war nämlich immer Data, der Sherlock Holmes gespielt hat.
0: Ja, aber das würde ich jetzt nicht so ernst, also, der, also jeder hat doch sofort Data vor Augen, oder? Ja, gut, abhängen mit. Ja.
1: Abhängen mit, ja. Aber natürlich ist es ein Verweis darauf, ne? Die ja. Episoden sind Elementary My Dear Data, das ist zu Deutsch Sherlock Data Holmes, und Ship in a Bottle, das Schiff in der Flasche. Mhm. Es waren nur zwei Episoden, krass. Das ist, das ist so prägend, finde ich. Ja, weil Moriarty so prägend war, ne? Aber dazu können wir gleich noch was sagen. Ja. Ähm, trotzdem eigentlich eine eher ungenaue Referenz zumindest, ne? So. Ja, gut. Nächstes Ding: Robin Hood bezieht sich offensichtlich auf die TNG-Episode Cupid.
0: Das ist da, wo die, wo dieses komische, äh, nee, das ist eine andere Folge, ne? Wo dieses komische Wesen irgendwie die auf.
1: Es geht um komisches Wesen, nämlich Q. Ach so. <lacht> <Ja>. <lacht> Dementsprechend ist, ist aber auch das keine Holodeck-Episode. Ne? Das waren irgendeine seltsame Simulation alternativer Dimensionen, in denen äh, Q Picard zum Robin Hood macht. Ah, ja, Aber keine ja, ja. Holodeck-Episode. Mhm. Ne? Ja, es gibt also es gibt auch so
0: eher unklare Referenz. Es gibt auch so eine Episode, wo ich meine, das wäre auch eine Holodeck-Episode, wo die irgendwo äh, in so einem in, in so einem Raum sind, wo immer nachts irgendein so komisches Wesen kommt und äh, da haben die alle Schiss vor und ich weiß aber gar nicht mehr, was der was, was, was der wirkliche Plot ist, also was der Dreh dahinter ist. Ist auch egal. Es ist auch keine Robin Hood Folge, aber es äh, spielt so ein bisschen in dieser Robin Hood Zeit.
1: Also Sherlock Holmes, Robin Hood, beides unklare Referenzen, ehrlich ja, gesagt. Ja. Beziehungsweise undeutliche Referenzen. Eine deutliche Referenz ist Sigmund Freud. Mhm. Das passiert wirklich in der TNG-Episode Phantasms. Mhm. Ähm, wird Data von einer holografischen Version von Sigmund Freud beraten. Wie mhm. Passt das also? Aber die Episode war kacke. <lacht> so. Dann nächster Verweis, Cyrano de Bergerac. Ähm, der tritt auch nicht als der charakter auf. Reg Barclay hingegen, in the ninth degree, mhm. ne, die Reise ins Ungewisse, ähm, ähm, spielt in dieser Episode Cyrano für eine von Beverly Crushers äh, Theaterproduktion. Ah, so. Das heißt, wir haben hier eher einen Verweis wieder auf diese Episode, als tatsächlich auf eine Holodeck-Figur. Ne? Mhm. So, dann haben wir auch noch mal eine, die passt. Einstein und Stephen Hawking. Data spielt Poker mit den beiden. Mhm. Äh, unter anderem auch noch mit Isaac Newton. Ne, in äh, Decent Part 1, Angriff der Borg. Mhm. Da spielte Stephen Hawking ja sich selbst. Das war eigentlich ganz nett. Mhm. Leonardo da Vinci passt auch. Ja. Ähm, Janeway. Die gab es ja auf der Voyager. Ne? Ja. Da hat Janeway häufig mit dem irgendwelche Überlegungen gemacht. Er ne? ja. hat in seiner Werkstatt gearbeitet. Es gab ja sogar eine Folge. Das war er... super, ne? Ja, total. Das war, das war, das war ja. super, dass das Leonardo da Vinci auch von John rhys Davis gespielt wurde. Ja. dem Gimli quasi. Ja, oder? <lacht> ganz, der ganz, ganz toll.
0: Kill, Kill hieß Kill bei Wing Commander 3. Hat auch Stimmt. John <lacht> rhys Davis gespielt.
1: Ich erinnere mich nur immer an die beiden Rollen, die er im Herr der Ringe gespielt hat, ne? nämlich äh, Gimli und den Endbaumbart. Stimmt, ja, richtig. Also den hat er ja, glaube ich, nur gesprochen, aber ja.
0: Aber Gimli ist wirklich bemerkenswert, weil der einfach unfassbar groß ist. Das ist ein riesentyp, ja. Und äh, der ja. spielt halt Zwerg.
1: Ja. Das haben sie schon irgendwie immer ganz gut gemacht, dass man das nicht so, so richtig sieht bei den. Äh, die Hobbits sind ja auch alle so klein im Gegensatz zu äh, Sir Ian McKellen, und das stimmt ja auch ja. irgendwie, glaube ich, nicht so richtig.
0: Nee, es gibt, es gibt ja zwei Versionen. Ne? Ich, hab, ich habe habe also ich ich also bin immer noch nicht durch, ich habe mich durch große Teile des Making-ofs äh, gequält. Ge ge Nein, nicht gequält, das ist super spannend, aber es sind irgendwie, glaube ich, 200 Stunden oder sowas, Bonusmaterialien auf diesen ganzen DVDs drauf. Und es gibt immer zwei Versionen. Also es gibt äh, kleinwüchsige, ist das der PC-Ausdruck, den man dazu nen nennt, weiß ich nicht. Klein mhm, ich glaube schon. Mhm. Klein kleinwüchsige, die... die ähm, immer dann äh, quasi die Rollen übernehmen in Totalen. Also wenn wenn die halt dann zum Beispiel zu neben ihm McKellen irgendwo reiten oder sowas, dann sind das tatsächlich, ich das keine Computertricks, sondern äh, Kleinwüchsige.
1: Ja, die haben oftmals irgendwie auch von unten gefilmt, ne? So ja. dass es teilweise auch neben Computertricks gemacht werden musste. Ja, klassisch. Ganz wir, klassisch. Haben noch, wir haben noch eine letzte Anspielung, äh, nämlich Sokrates. Mhm. Was kann ich würdest ich gerade du nichts sagen, sagen Holodeck-Figur oder nicht? Kann ich gerade nichts mit anfragen. Sokrates kann ich mich nicht daran erinnern, ne gab es. War eine Holodeck-Version äh, und zwar auch eine, mit der einfach abgehangen wurde. Nämlich in der Voyager-Episode The Darkling. Mhm. Ähm, da ähm, erstellt der Doktor eine Hologramm-Version von Sokrates, äh, der Kalto gegen T'Pau spielt. <lacht> <lacht> ne? Okay. T pau die, die Vulkanierin aus ja. Amok Time und Kalto kennen wir aus dem Season-Finale von Star Trek Picard. Da lag das auf dem Tisch, an dem sich Seven und Raffi berühren. Ja. Ne? Und äh, power kennen wir aus Amok Time, äh, Spock unter Verdacht, die haben wir ja auch schon mal besprochen. Genau. Geht jetzt auf discoverypanel.de unter Lieblingsfolgen und äh, hört euch unsere Besprechung zu Amok Time an. Das war ein wilder Ritt. Tolle Episode. Es <lacht> war ein wilder Ritt, ja. <lacht> ja, Dreck am Dienstag, würde ich sagen, da sind wir über Tische und Bänke gegangen. <lacht> Stimmt. so. Ähm, Tandy und Rutherford betreten das Holodeck. Und Rutherford lädt Rutherford Training Beta 2.5. Und sofort erscheint ein sprechendes überlebensgroßes Combat namens Badgie. Oh Gott, habe ich diese Szene gefeiert. Ein virtueller Tutor, den Rutherford entwickelt hat, um praktisch bei jeder Übung der Sternflotte zu helfen. Und er fragt eifrig, Sebastian, Achtung, can I teach you a lesson? Kann ich dir eine Lektion beibringen? Ja, oder Lektion erteilen ist auf Deutsch eigentlich noch besser, ne?
0: ja. So. ja, du hast vielleicht recht. So, ja, ich soll ja schnell sein. An. Ja? Karl Klammer hieß er, glaube ich. Von Gar nicht schlecht. Das Geräusch. es <lacht> ist auch wirklich eingebrannt. Immer. Ja. Ich glaube, er ja, hieß Karl Klammer, ne? Von, von Office. Auf Deutsch hieß er Karl Klammer, genau. Ja. In, in
1: Englisch hieß er Clippy.
0: Ah ja, Genau. Office, was auch immer, was waren das? 2000 oder sowas? Also irgendwann in Echt? Zur Jahrtausendwende irgendwann, genau. Und ähm, Karl Klammer war hartnervig.
1: Ja, der, du hattest aber ja Alternativen. Du konntest auch andere wählen. Ne? So, ein so ein Hund von diesen ja. Assistenten.
0: Hat er immer gemacht. Der Hund. Es waren zwei Hunde. Also der kleine Braune, der war nett.
1: Ja. Das war äh, Rocky.
0: Du kennst, du kennst dich da ja noch richtig aus. Hast du recherchiert? Ja, ich,
1: naja, ich habe ich sie jetzt auch nochmal recherchiert, aber ich fand sie wirklich toll. Ich habe ja immer wieder mal gewechselt, weil ich das wirklich cool fand. Und es ähm, gab noch so einen Zauberer
0: das, irgendwie, ne? so, so einen so Zauber-Dude.
1: Ja, es gab einen, einen Flaschengeist. Ne? Ach, Genie,
0: so. genau, ja. Es
1: aber, gab auch Albert Einstein, den konntest du auch wählen.
0: Aber der ein, hieß Genius. <lacht> Geil. Aber Badgie ist schon eher, äh, ne, Karl Klammer. Ja.
1: Genau. Und der, Karl Fall. Klammer
0: hat halt auch immer so scheiß Vorschläge gemacht. Ne? Es war immer, also ich glaube, Karl Klammer hat mir nicht einen guten Vorschlag gemacht in all den Jahren, die ich
1: mit ihm verbracht habe. Es war immer so. Ja, vor allen Dingen, weil er im Prinzip nur eine Suche für die Hilfefunktion war und die Hilfefunktion war immer völlig unübersichtlich. Ja, und total schlecht.
0: Ich glaube, du möchtest ja. einen Brief schreiben. Kann ich dich unterstützen? Nein, ich möchte erstens keinen Brief schreiben, zweitens schreibe ich es alleine. Danke, hau
1: ab. Ja. Es gab übrigens, ich möchte das gerade noch hinzufügen, weil ich das weil ich mir das eigentlich noch mal rausgeschrieben habe, aber es kamen harte äh, Schulzeit Wipes bei mir auf. Es gab die Katze noch, die hieß Links. Aha. Ah, ja. Es gab noch einen Roboter. Ich weiß nicht, ob du Du hast mir irgendwann mal diesen wui, Roboter wui, wui. tatsächlich als, als Cardboard hast du mir den mal geschenkt, diesen Roboter. Ist das der Roboter gewesen, echt? Ja, genau. Ah, lustig. Und der hieß äh, F1, also F1. Dann gab es noch einen Affen, der hieß Bonsi. Stimmt. Und einen Vogel, der Pidi hieß. Und tatsächlich gab es auch zwei Hunde, nämlich Rocky und Rover. Aber Rover war, glaube ich. Das äh, so krass. Ja. Abgefahren. Ja, man musste die teilweise auch dazu installieren. Ich glaube, ich glaube, es gab nur irgendwie drei oder so äh, standardmäßig und dann gab es noch viele im, in irgendwelchen Expansion-Packs zu Office. Keil. Keine Ahnung. Spitzname für Kyle Klammer übrigens in, im Computerjargon war TFC, The Fucking Clown. Irgendwann auch mal bei Microsoft, glaube ich. Die haben ihn auch irgendwann so genannt. Geil. Ja, aber es, ich, ich kann das, ich fühle das. Tandy lässt sich dann sofort einen Spacewalk simulieren von Badgie, wobei Badgie tatsächlich ein bisschen Ladezeit hat. Ich war das, denke war das Microsoft
0: ein, DISS eigentlich? Ich das glaube, es war ein Microsoft DISS, ja. Also ich habe ich habe selber mal irgendwann äh, äh, ein bisschen programmiert und ich habe auch mal einen Ladebalken programmiert tatsächlich. Und ich weiß, dass das wirklich tricky ist, Ladebalken zu programmieren, ähm, weil du einfach <lacht> äh, quasi Annahmen triffst über Dinge, die du nicht wissen kannst. Ja? Also es ist halt total schwer zu berechnen, wie lange ein Prozess für irgendwas braucht, der aus verschiedenen Phasen besteht. So, Das ist halt, es ist schwer, es ist schwer, ja, es ist schwer. Aber dass dieses Ding überhaupt, also ich habe noch nie irgendwas nachladen sehen auf dem Holodeck oder auf irgendeinem der Computer da, also, ja, klar, also wenn auf der Discovery äh, irgendwie die klingonischen, äh, Shield Codes äh, enkodiert werden, dann dauert das halt mal irgendwie zwei
1: Stunden. Ähm, aber ja, oder wenn die klingen, wenn die vulkanischen, äh, nee, romulanischen Waffenladen in Pigar. In das wiederum dauert
0: ja wirklich Jahre. Das ist dann, also dass da schief gelaufen ist, das verstehe ich bis heute nicht. Also da müsste man echt mal irgendwie über ein Upgrade reden. Das ist ja, das ist ja völlig, also das ist ja gefährden für jede Situation. Ja, okay, aber so bei, bei so Standardsituationen, also im Holodeck habe ich noch nie irgendwas nachladen gesehen. Also ich habe, ich musste wirklich ja. sehr lachen. Ja, ich
1: auch. Gut, die Simulation ist dann aber wirklich beeindruckend und ja. Tandy bekommt auch relativ schnell den Dreh raus, wie sie sich im Weltall bewegt. So. Äh, dabei heften Rutherford und Tandy allerdings ganz kurz zusammen. Und haben wir da auch einen romantischen Moment gehabt? Ja, Sebastian. Was Fall. haben wir denn da? Da
0: ja, war, war sowas von romantischer Moment. Doch, 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 doch. Das, das äh, habe ich auch gefühlt.
1: Ah, da wachsen zwei kleine Pärchen zusammen. Wen, ja. Leute, wen schippt wen ihr mehr?
0: Ich glaube, ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass Tanya und Rutherford ähm, eine Chance haben, wahr zu werden. Vielleicht auch noch in den nächsten Folgen. Ich glaube, dass die die ähm, Vibes zwischen äh, Bäumler und Mariner, dass die so ein bisschen gestreut werden. Und das ist, dass das, das ist aber, dass das so ein so ein spannendes, na maybe maybe not Ding bleiben wird noch für eine ganze Weile. Da kann man nämlich auch gut mitspielen. Da sind wir, da sind wir, da sind wir eigentlich bei, bei meiner Lieblingsleidenschaft von äh, Ramming Steel. Die spielen Ach so, ja die,
1: dieses die, Spielen ja, und äh, Ja. ja. Die, die spielen ein bisschen aber offensiver. Akte, Akte X auch, oder?
0: Ja, genau, Akte X auch. Die spielen, die spielen subtiler, Remington Steel ist so ein bisschen mehr, äh, also äh, da hält eigentlich, also die erzählen sich eigentlich schon in der ersten Folge, dass sie sich geil finden. Ähm, aber das, das barbert ja dann so mit, weil sie äh, äh, nicht, also. Vor allen Dingen, weil Laura nicht möchte, dass da was passiert. Bei ähm, Akte X ist es ja eher so, man kriegt so eher ja, so jede siebte Folge mal irgendwie so ein bisschen was vor die Füße geworfen, wo es so mal kurz knistert. Ne? Und ich glaube, so könnte das ja, auch bei, bei, bei Bäumler und äh, Mariner sein.
1: Wir müssen irgendwann in 2021 müssen wir mal mit dem äh, Remington cast äh, ne Wort und Stil, genau. Wort und Stil <lacht> anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, Badgey erscheint dann wieder und fragt, ob sie verlorene Fracht zurückholen wollen, was Rutherford dann auch bestätigt. Aber als Badgey die Simulation lädt, friert er ein. Und Rutherford wollte ja schon Tandy so ein bisschen beeindrucken. Dementsprechend ist es ihm jetzt peinlich mhm. ne? und er wird dann auch wütend. Und er tritt Badgey und nennt ihn einen Glitch. So, mhm. ein, ein, ein Fehler quasi. Ja. Und sobald er tritt, wird die Ladung dann auch geladen und sie beginnen zu trainieren, während Batschi mit einem gefrorenen und leicht bedrohlichen Lächeln zurückbleibt. <lacht> hm. Die Musik wird auch in dem Hintergrund so ein bisschen bedrohlich. Mhm. Ne? So. Ja, das Programm ist aber weiter fehlerhaft. Die Stromversorgung wird vom Holodeck weggeleitet, wegen dem, was auf der Brücke passiert natürlich. Ne? Ja. Und dadurch werden die Holodeck-Sicherheitsprotokolle deaktiviert.
0: Finde ich übrigens Haben wir auch schwierig. schon öfter gesehen. Haben wir schon öfter gesehen, finde ich aber jedes Mal schwierig, dass es überhaupt geht. Also, dass man die deaktivieren kann, finde ich schwierig, dass die deaktiviert werden in solchen Situationen. Also, wir brauchen mal irgendwie kurz ein bisschen Strom, weil äh, was auch immer so. Und dann gehen die Sicherheitsfunktionen weg. Es gibt auch keine logische Erklärung dafür. Und ich finde es halt auch irgendwie echt fahrlässig. Also. Ne, wenn ich jetzt, ja, weiß wenn ich die nicht,
1: Technologie so anfällig ist, müsste man eigentlich Holodex verbieten. Ja,
0: ja so. Ne? Also es kann ja irgendwie sein, dass ich dass ich denke, ey, Alter, ich will mal hier ähm, mir beweisen, dass ich noch irgendwie was drauf habe, Freeclimbing-mäßig mich irgendwo in Fels reinhänge ohne Absicherung und dann für den Nervenkitzel mache ich das jetzt mal und dann gehen die Holodex-Sicherheitsfunktionen und ich hänge da irgendwie fest und weiß irgendwie,
1: nee, ja. also nee. Wir haben beides übrigens, wir haben das Wir haben das schon zweimal gesehen und zweimal in der ersten Staffel TNG. Einmal in 11001001, da haben wir im Prinzip sowas wie ein verbessertes Hododeck gesehen, was als Falle eingesetzt wird, um PK und Riker von der Brücke wegzulocken. Mhm. Und äh, in der Episode The Big Goodbye, der große Abschied, mh, da werden auch die Hododeck-Sicherheitsvorkehrungen deaktiviert mhm. in TNG, erste Staffel. Ja. Rutherford versucht dann auch das Programm zu beenden. Mhm. Klappt aber nicht. Ups. Und dann bittet Rutherford Batchy, eine Diagnose durchzuführen. Aber Batchy greift stattdessen einfach Rutherford an. <lacht> ja. Und er entschuldigt sich dann so ähm, ironisch und sagt: Ja, ich bin ja nur ein dummer, wertloser Glitch. Hm? Ja. Und dann greift er nochmal an. Und Rutherfords Raumanzug ist beschädigt.
0: Eieiei. Ei, ei. Also der Klassiker hier, künstliche Intelligenz schlägt zurück, weil sie schlecht behandelt wird. Ein Topos, den man so schon irgendwie drei Milliarden Mal gesehen hat und der ja Grundplot für viele Filme und Serien ist.
1: Genau. Rutherford versucht dann nochmal die Sicherheitseinstellung wiederherzustellen, klappt aber auch nicht und deswegen bleibt ihm nur die Flucht und er aktiviert das Programm eines bajuranischen Marktplatzes. Sehr, sehr schön. Ne? Wo ja. tatsächlich Flaggen zu sehen sind, die an Festtagsflaggen auf DS9 erinnern. Mhm. Und sie ziehen dann auch so Kapuzen an, die die Vedex gerne getragen haben. Mhm. Ne? Und die ganze Szenerie, wenn man sich mal das Gemälde anguckt, was immer gezeigt wird, wenn Szenen auf Bio spielen, dann wird ja immer ganz kurz Bio gezeigt ne? und dieses Gemälde, ne? mhm. ein großes äh, Matte-Painting. Ne? Ja. Und das, was wir in dieser Folge sehen, ist, sieht genauso aus wie die Szenerie, <lacht> die auf diesem Gemälde zu sehen ist. Mhm. Ne? Auch da gab es im Hintergrund so einen Berg mit einem Tempel. Ja. Ne? Das ist ein bisschen weiter weg, aber ähm, doch deutlich identifizierbar. Ja, Badgie fängt sofort an, random auf diesem Markt bei Jorana zu töten.
0: <lacht> den <lacht> den Kopf recht blutig und auf, so. Ne? Ja, genau. Genau.
1: Und unsere beiden HeldInnen fliehen. Und Badgie sagt nur noch, Fun Fact, I'm gonna rip your eyes out. <lacht> Sebastian?
0: Äh, 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 äh oh Gott, was ist denn die Übersetzung für Fun Fact? Äh. Äh, ein lustiger Hinweis, ich werde deine, äh, eure Augen äh, ausreißen, weil ich glaube, das ja. U ist äh, das doppelte U, ne? I'm gonna rip also das, your eyes out. Your, achso, das ist, das ist sogar der Plural, alles klar, Entschuldigung. Ja,
1: ja. Äh, die beiden rennen dann eine lange Treppe zu einem Tempel auf einem Berg hoch, Badge hinterher und Rutherford gesteht Tandy auf dem Weg, dass er wusste, dass sein Programm noch nicht bereit war ausgeführt zu werden und dass er nur versuchte, sie zu beeindrucken. Aha, der nächste Hinweis. Ja, wir schippen die beiden jetzt. Ne? Die Frage ist, wie, wie wir sie nennen. Tandy Ford oder... Rather handy Rathen, Rathendi. Rathendi. Ich kann keinen Arsch aussprechen. Nee, das müssen wir anders machen. Tandy Ford. Mount Tandy Ford. Ja, Tandy versichert ihm auch, dass sie ihn sowieso schon bewundert. Mhm. Und sie bemerken dann, dass Batschi, der sie weiter verfolgt, genauso müde von den Treppen wird wie sie. Also irgendwie ganz seltsame Programmierung. Ihre Idee ist, <lacht> dann könnte er vielleicht genauso von einer kälteren Umgebung betroffen sein. Also Schnipp. simuliert Rutherford eine eiskalte Umgebung, irgendeinen Eisplaneten. Und er und Tandy laufen weiter. Mhm. Und frieren halt auch, ja. Genau. Irgendwann bemerken sie dann auch, dass die Batschi nicht entkommen können. Rutherford schickt Tandy weiter und sagt, Oh komm, rette dich und ich stelle mich. Und er, es kommt dann auch zum Kampf. Ne? Mhm. Äh, Rutherford wird von Badgie mit einer Eisscherbe verletzt. Aber irgendwann kommt es zu einer kleinen Versöhnung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Oder wie sie da sagen, eben zwischen Vater und Sohn. Oh. Und mitten in dieser Szene friert Badgie ein und Rutherford zerreißt ihn. Das fand ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ja. Schon. Aber gut, es ist. Es ist äh war ja auch etwas schwierig alles in allem. Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil Billips es zwischendurch äh, gelungen war, die Hauptstromversorgung des Schiffes wiederherzustellen und damit auch die Sicherheitsfilter des Holodecks wiederherzustellen. Ja. So. Also offensichtlich läuft das Holodeck weiter, wenn die Hauptstromversorgung weg ist, aber dann ohne Sicherheitsfilter. Macht doch total Sinn. Das ist total ja, logisch. Ganz, 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 ganz schwierig. Ja, ja und dann äh, stehen am Ende Tandy und Rutherford im Holodeck und Batschi lädt sich wieder, sein gewohnt glückliches und fröhliches Ich Hallo! und sagt, darf ich Ihnen eine Lektion erteilen? <lacht> ja, von ihrer Jagd erschöpft lehnen Tandy und Rutherford jetzt höflich ab und verlassen das Solodeck. <lacht> und als sie schon draußen sind, sehen wir einen leicht frustrierten Batschi, mhm. der sagt, ja, und wenn ihr braucht, ich bin hier, ich bin halt immer hier. Mhm. Sebastian, kommt da noch was?
0: Das ist, das, ist, das ist da habe ich überlegt, ob es eine Anspielung ist auch äh, an äh, zum Beispiel Moriarty der ja auch sich irgendwann darüber bewusst wird, dass er in dem äh, in einem Holodeck ist
1: ja ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Badgey eine ganz klare Moriarty-Anspielung ist und mhm. ich glaube, dass wir Badgey auch nochmal sehen werden
0: ich würde mich freuen
1: <lacht> ich mich auch, schöne Figur ja, mega so, wir haben noch einen Epilog vor uns. Ah ja, richtig, genau. Wir erinnern uns daran, äh, Mariner hatte quasi angekündigt, dass sie Fletcher verpfeift. Ja. Hm? Wir sehen aber, sie erzählt einen anderen Bericht darüber, was wirklich passiert ist. Ne? Sie sagt, dass Fletcher improvisiert hat, um den isolinären Kern zu bewaffnen und damit die Druckmani anzugreifen und so die Soritas zu retten. Und das beeindruckt die Angestellten, die höheren, ne? die higher decks quasi so, dass sie Fletcher zum Lieutenant befördern. Und Ransom lobt dann Fletcher auch dafür, dass er selbstlosen Heldentum demonstriert hat, für den die Sternflotte steht und belohnt ihn mit dem Transfer zur USS Titan.
0: Und äh, Bäumler und Mariner müssen, glaube ich, ganz schön an sich halten, um äh, das zu ertragen.
1: Und das ist das, was du darüber zu sagen hast? Die USS Titan, Mann. Das ist die, die Riker später hatte, oder? Ja. Hm? Jetzt jetzt, ja, also hat, jetzt
0: hat. hat Ja, genau. Jetzt hat genau. Ja.
1: Jetzt Fletcher geht jetzt zu Riker. So. Das ist natürlich geil, ja. Ähm, und gut möglich, dass äh, auch Diana zu diesem Zeitpunkt schwanger ist. Ne? Das heißt, äh, sie gehen zu, er geht zu den zu den Riker Troys quasi.
0: <lacht> ja, das ist natürlich rewarding irgendwie,
1: ne? Die zweite Riker-Anspielung, ich glaube ja, dass wir Riker noch sehen werden. Meinst du? Ja, also beziehungsweise hören natürlich. Ja, klar. Das wäre ja. ein toller Cameo.
0: Eine Star Trek-Serie ohne Riker ist ja fast auch nicht vorstellbar.
1: Ja, wenn er schon nicht Regie führt, der, der Herr Frakes, ne, dann ja. muss er eigentlich mitspielen. Das stimmt. Ja, Bäumler ist nicht so richtig im News, wie du schon gesagt hast, ne, aber Mariner beruhigt ihn und sie sagt, dass es am besten ist, die Freunde nah und die Feinde verdammt nochmal woanders zu halten.
0: <lacht> Guter Spruch.
1: Ja. Rutherford bemerkt, dass die Titan eigentlich Bäumlers Traumjob ist. Mhm. Das heißt, auch da äh, ist Potenzial drin, dass Bäumler irgendwie ähm, so ein Riker-Fan ist vielleicht. Ja. Ne? Mhm. So. Ja, Bäumler ja. hofft auf jeden Fall, dass Fletcher sich jetzt zumindest bessern wird aber Schnitt Schnitt. So sechs Tage später erhalten Maron und Bäumler von Fletcher die Nachricht, dass er gefeuert wurde <lacht> weil er Müll in den Warpken geworfen hat oh schade ja. Dinge, die man nicht tun sollte und er erzählt dann noch, dass er wieder zu Soritas zurück will, aber die beiden tun dann so, als ob die Verbindung abbricht, als ob sie in den Tunnel reinfliegen oder so. Und auch da nochmal ein Q-Verweis. Oh Gott, da ist ein Q! Ja. Ich muss das nochmal so ausführlich erzählen, diesen Epilog, weil jetzt noch ein ganz, ganz großer Deep Cut kommt. Vielleicht einer der diebsten, die wir bis jetzt in Lower Decks hatten, zumindest einer der diebsten, den ich erkannt habe. Ähm, Bäumler gibt zu, dass er lieber mit Mariner als mit Fletcher zusammenarbeiten möchte und dass Mariner trotz ihrer Regelverletzung im Herzen wirklich die Sternflotte ist. Mhm. Ne? So. Und Mariner dankt ihm für das nette Kompliment und lädt ihn zur Captains-Yacht ein.
0: Habe ich nicht verstanden. Weil sie den Schlüssel
1: in Bäumlers Namen hat buchen können. Die Captains-Yacht, das ist auch schon ein kleiner Deep-Cut, weil mhm. es tatsächlich, glaube ich, in irgendeinem Film, ich glaube in in drei oder in vier gibt es auf jeden Fall eine, eine Kapitänsjacht im Dock, der, also im, im Frachtraum quasi des Schiffes.
0: Das heißt, mit der so. fliegst du dann raus in Weltall und, ins Weltall und kannst dich in Whirlpool setzen und Sterne angucken, oder was?
1: Genau, es ist quasi eine Luxusjacht, ähm, die nur dem Käpt'n vorbehalten ist. Also wenn der auch irgendwelche auf Missionen geht oder sowas, ist quasi so eine, so eine Air Force One von Picard. Ich verstehe. So, an der Stelle, glaube ich, von, äh, von Kirk noch. Ne? Mhm. So, ja. Aber der eigentliche Deep Cut bezieht sich auf die Star Trek Produktionsgeschichte an dieser Stelle. Wir sehen den Schlüssel mhm. und an diesem Schlüssel hängt etwas.
0: Mhm. Hab ich auch gesehen?
1: Ein Tribble als Schlüsselanhänger. Echt?
0: Das habe ich warum nicht gesehen. okay, so.
1: ja. Kleiner Tribble-Verweis, aber das ist es noch nicht. Mhm. Sprechen wir kurz über den Drehbuchautor David Gerald, der ist 1944 geboren und war dementsprechend 1967, als Star Trek spruchreif wurde, gerade 23, mhm. und hat einen Bachelor in Theaterwissenschaften gemacht. So. Und er hatte den Plan, unbedingt ein Drehbuch für Star Trek zu schreiben, weil er war tierischer Science-Fiction-Fan. Mhm. So. Es waren die 68er in L.A. Es war Hippie-Zeit. Mhm. Und seine Freundin hat sich irgendwann einen plüsch -Schlüsselanhänger gekauft, der so ein bisschen wie ein Triple aussah. Und damit ist David Gerald auf die Idee gekommen, dass er daraus ja eine Geschichte machen könnte über diese Dinger. Das heißt, ein Schlüsselanhänger war die Inspiration überhaupt einen Tribble zu erfinden. Wie geil. Ein Tribble Schlüsselanhänger. So. Und jetzt haben wir hier einen Tribble Schlüsselanhänger und ich sag dir Mike McMahon kannte die Geschichte und hat sie deswegen reingebaut.
0: Wie geil. Okay, das ist wirklich und deep.
1: Also das ja, also absolut, ne? So krass.
0: Aber geil. Also das, ja, I like. Das findest du halt nie im Leben raus, wenn du es nicht, wenn du die Geschichte nicht durch Zufall kennst, das, tau, tau, ähm, dann findest du das halt irgendwie <lacht> findest du das halt nie raus, aber wenn du es rausfindest, dann
1: ist es Gänsehaut. Ja, sowas liebe ich tatsächlich. Also das, sowas müssen die auch für uns äh, Fans jetzt irgendwie machen, mhm. solche Sachen einzubauen. Ja. Schön. Ja. Bäumler ist natürlich eigentlich nicht so amused, weil äh, Mariner den Schlüssel in seinem Namen gebucht hat und jagt sie dann aus Protest, aber es ist so ein bisschen gespielter Prozess. Protest, ja. ne, jagt er sie aus dem Raum raus. Und wir haben das Gefühl, love is in the air.
0: Ja, schon, zum
1: dritten Mal, ne? Oder? Irgendwie schon, ja, 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 ja. ja. Schön. Ja? So. Lieber Sebastian. Lieber Andreas. Was sagst du denn dazu?
0: Äh, auch die sechste Folge von Star Trek Lower Decks habe ich sehr gerne geguckt. Also hat mich wieder, wieder ganz gut unterhalten. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger als die letzten zwei, drei Folgen, ähm, die, ich, die ich doch ziemlich gut fand, wobei du die letzte Folge ja ein bisschen schwächer fandst, äh, wenn ich mich richtig erinnere als ähm, die davor. Aber... Ähm, ja, es ist jetzt nicht kein, jetzt, also selbst wenn, wäre es wäre jetzt kein dramatischer Abfall, also ich habe sie wirklich gerne geguckt und das lag vor allem an der Tenny und Rutherford Story und das ist irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit, weil ich es das letzte Mal doch ziemlich gehetet habe über Tenny und Rutherford und sie sehr, sehr äh, langweilig fand und ich glaube, da warst du auch so ein bisschen dabei und äh, ziemlich mhm. egal äh, diesen Story-Strang Story beim letzten Mal und auch die letzten Male überhaupt irgendwie die, die Konstellation nicht so richtig äh, spannend fand. Diesmal fand ich sowohl das Zusammenspiel von Tanya Rutherford echt ganz geil, zweitens war die Story echt ganz geil und drittens sich liebe Badgie. Also das war, äh, das, das fand ich wirklich das Unterhaltsamste in der, in der ganzen Folge. Und hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen Schwachsinn war. So, aber es war, es war schöner Schwachsinn, also das habe ich gerne geguckt. Ähm, was ich ansonsten ganz schön fand, ist das Zusammenspiel zwischen Bäumler und Mariner und dass sie sich so ein bisschen näher gekommen sind und auch diese, diese Star-Trek-Momente, auch die Star-Trek-Definitionsmomente, also im Prinzip so dieses, dieses Eintarieren oder Justieren oder Rasten oder Einsortieren der beiden Charaktere äh, untereinander, also so dieses nochmal klar machen, was mhm. der eine an dem anderen schätzt, finde ich, waren schöne Momente. Fletcher hat mich eher ein bisschen genervt, also gut sollte er auch, ne. Die Story fand ich jetzt, fand ich okay, fand ich aber jetzt auch nicht weiter also es ist nicht viel, unterm Strich muss man sagen, es ist nicht viel passiert in dieser Story, ne? das macht sie, mhm. macht, sie, macht sie irgendwie in dieser Folge, das macht sie irgendwie ähm, schon zu so einer typischen TNG-Folge am Ende irgendwie, ähm, aber es ist nicht so richtig viel passiert, es ist weniger passiert als in den Folgen davor, ähm, ja und deswegen, ja, es hat mich nicht so nicht so richtig mitgerissen, das, was alles so rund um Fletcher passiert ist. Aber es war ein nettes Mittel zum Zweck, ähm, um mir so ein bisschen mehr von Bäumler und Mariner zu zeigen. Und ja, die, die, die Handlung jetzt hier mit den Schrottländlern, die war eigentlich auch, die war da, aber auch irgendwie egal. So. Also schön, dass sie da war, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war ähm, viel viel Character building so und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, die schönsten Momente hatte ich mit Betsy. Alles in allem eine solide Folge, die ich gerne geschaut habe.
1: Ich würde dir bei vielem recht geben, ich fand die Folge allerdings auch wirklich deutlich schlechter als die letzte Folge. Ähm, vor allen Dingen, weil sowohl die Hyadex-Handlung als auch Bäumler und Mariner deutlich schlechter waren. Also mhm. die Hyadex-Handlung ähm, fand ich wirklich relativ Banane, weil es sich... Und die ganze Zeit wiederholt hat. Und es gab auch wirklich keine große Verhandlungsbasis mehr. Nee. Ähm, gut, lag halt an den Gegnern. Aber man muss, die, man muss die Gegner ja auch nicht so schreiben, dass es keine Verhandlungsbasis <lacht> gibt. Mhm. Ähm, ja, Mariner und Bäumler, das hat mich wirklich ein bisschen gelangweilt. Ich fand, das war jetzt irgendwie, ja also warum soll sich dieser Kern dann irgendwie verselbstständigen und die ganze Zeit irgendwelche Sachen an sich ziehen? Das keine Ahnung, das fand ich irgendwie komisch und langweilig tatsächlich. Hm. Ähm, aber, und hier ende ich jetzt mal mit was sehr, sehr Positivem, äh, diese Episode hat sich deswegen gelohnt, weil endlich Rutherford und Tandy mal eine gute Geschichte hatten. Ja. Auch wenn das vielleicht die C-Story in dieser Episode sein sollte oder die B-Story. Ich finde, das war der, war der starke Teil der Episode mit einem tollen Charakter, Batschi, der hier eingeführt worden ist und den wir sicherlich nochmal wiedersehen werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, endlich endlich ein, ein würdiger Antagonist für diese Serie. Wir haben bis jetzt noch keinen wirklichen ja. Antagonisten und dementsprechend ist das gut. Und ähm, das ist wirklich eine, 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 tolle, ähm, eine tolle, tolle Story gewesen. ja. ja. Auch wenn natürlich Tausende dieser Motive, die da benutzt werden, aber das, das ist ja auch, das ist im Prinzip kein richtiger Vorwurf, weil da so funktioniert Lower Decks halt, dass die Motive, die da benutzt werden, schon eine Million Mal in Star Trek gesehen worden klar, sind. Ja. Aber so soll es ja auch funktionieren. Deswegen, ähm, ich, für mich, also wenn die Story von Rutherford und Tandy so schlecht gewesen wäre wie die in der letzten Episode, dann wäre das die schlechteste Episode überhaupt gewesen. Ja, aber die Rutherford-Tandy-Episode, ja. Rutherford-Tandy-Geschichte äh, Rutherford war super gut. Und deswegen ähm, hat es diese Folge rausgerissen, ähm, die ich trotzdem als eher schwächere Episode gesehen habe, aber ähm, auch jetzt kein Totalausfall, genau hm. wegen dieser
0: Geschichte. Dann ja. sind wir nah beieinander, mal wieder. Wobei letzte Woche waren wir gar nicht, also waren wir vielleicht ein bisschen weiter voneinander entfernt. Aber ähm, ja, ja also sind wir für heute nah beieinander, dann fehlt eigentlich nur noch ihr. Hm. Was sagt ihr denn? Sagt doch mal was. Schreibt uns was. Oder sprecht uns was auf unseren Anrufbeantworter. Guckt ihr Lower Decks also Ich gerne. jetzt irgendwas
1: sagen. Was?
0: Ach nein. Guckt ihr Lower Decks Decks überhaupt? Guckt ihr Lower Decks überhaupt? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum hört er diesen Podcast?
1: Wenn ja, warum?
0: Wenn ja, warum? Ach, schreibt uns halt irgendwas. Was gab's denn zum Mittag? Ist mir doch egal. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discoverypanel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 UKTA uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Machen wir wirklich. Also war nicht so. Freuen. Aber wenn ihr schreibt, was ihr an Mittag äh, zu Mittag gehabt habt, dann macht das bitte auf iTunes. Schreibt bitte auf iTunes, was ihr zu Mittag gehabt habt. Und ähm, wenn das cool ist, vielleicht koche ich es dann nach und dann mache ich ein Foto davon.
0: Das ist natürlich ein Fünf-Sterne-Menü.
1: Wink, wink. Ja, aber macht bitte, macht bitte ein, ja, oh, oh, oh Gott. So <lacht> äh, Schreib bitte das Rezept da rein, ne? nicht nur die Titel. Bitte das Rezept reinschreiben, damit ich das nachkochen kann. Und
0: vergesst nicht, es ist ein Fünf-Sterne-Menü.
1: Hm, guter Mann, guter Mann. Der Mann macht das, glaube ich, beruflich, das mit ihm sprechen und so.
0: Ich höre jetzt auf, weil ich das mache ich jetzt am Morgen früh wieder beruflich mit dem Sprechen. Deswegen stelle ich das Sprechen für diese Folge Star Trek Discovery, wie heißt das Ding hier, Discovery Panel ein. Ähm, freue mich nichtsdestotrotz, mit dir und mit euch geredet zu haben und würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder
1: hören. Exakt. Und wir gehen jetzt schlafen und hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.